0: af de podcast. Og det er den 28.11.2021, klokken 08.01, og det er søndag. Og overskriften i dag, som I nok kan læse og frem til, det er, og nu skal vi lige have den helt rigtige, skal vi skabe et nyt og bedre samfund? Altså, skal vi skabe et nyt og bedre samfund? Og hvad vil det gavne? Altså, hvad jeg mener med det, det skal selvfølgelig jeg skal nok forklare. Det har jo noget at gøre med øh, det samfund, jeg ser i øjeblikket med den her splid, der skabes i samfundet. Øh, kan jeg på nogen måde komme ud af det? Øh, jeg skal tage lige en sluk kaffe her, fordi det er rigtig vigtigt, at den ikke bliver kold. Øh, fordi Jeg kan jo godt se den her konflikt, der er i samfundet i øjeblikket, og det bliver skubbet meget på af de nyheder, vi får, og det det er sådan lidt, jeg vil jo meget, meget hellere have, at folk talte om noget andet, om nogle næstekærlige ting, om nogle positive ting, om nogle emner, som kunne bringe liv og lykke og glæde til os. Altså livsglæde, eller man kan også sige livsstyrke. At det kunne styrke os. At det kunne være opmunderende, de ting, vi sagde til hinanden. <laughs> Men øh, ja, så bliver du nok nødt til at skabe dit eget samfund, igen, Fordi det kommer ikke til at ske. Øh, mennesker har jo en mani med at blive i det, som de føler sig tryg i... Og i øjeblikket er det så det utrygge og det utrygsskabende og det farlige, som folk føler sig trygge i. Og så selvfølgelig også det at adlyde deres regering, fordi så vil det gå dem godt, så vil det forbedre det samfund, vi lever i. Men der er mange ting, der ikke tyder på det. Og så er det så spørgsmålet, skal vi så til at lave et helt nyt samfund? Det, det, det bliver lidt en op og bakke udfordring, fordi man kan jo sige, at vi har jo, øh, vi har jo en infrastruktur i øjeblikket, som er rar at have. Vi har en klorakering, vi har varme på huset, øh, vi kan gå på arbejde endnu. Ja, siger jeg siger ikke, at vi på et tidspunkt øh, øh, bliver tvunget til at... Øh, eller, Ja, vi er jo ikke tvunget, men det er jo igen, det er lidt svært at ikke se tvangen i øjeblikket, når mennesker, de kan blive forhindret i at uh, tage på arbejde, hvis de ikke uh, tager de her uh, prik her. Uh, så, uh, hvis, hvis der er nogen derude, der går lidt med sådan en knude i maven, eller hvad kan man sige, sådan en fornemmelse af, at der, der er altså et eller andet galt her, så er du ikke den eneste. Og uh, den måde vi kan komme ud af det på, ja, jeg tænkte jo, om skulle jeg gå tilbage til Jehovas vidner igen? Fordi det var egentlig rart og behageligt at være der. Mere rart og behageligt end at være, hvor jeg er i øjeblikket. Men så ville jeg jo lige se efter, hvordan det gik derover. Det kan man meget nemt gøre. Det er ikke det helt store problem. Man trykker bare jw.org, og så kommer Jehovas Videnheds hjemmeside. Men øh, som jeg nok havde mistænkt om, da, øh, jeg tror han hedder Lloyd Evans, han har en youtube kanal hvor han forklarer øh, de ting, der måske ikke er så godt ved organisationen. Han sagde, at øh, han synes faktisk det var godt, at øh, det styrende råd havde besluttet, at øh, medlemmerne skulle vaccineres eller i hvert fald af de medlemmer, der havde meget kontakt med andre mennesker. Det lyder godt og gavnligt, men, men hvad blev resultatet? Ja, øh... jeg kan lige læse et lille stykke op, og det er, øh... er øh... vakthornet, men det er deres interne vakthorn, det er det, de bruger til øh, deres tilbedelse. Og øh, jeg skal sige, der er allerede to gange nævnt, øh, inden jeg læser det her højt, øh, der er det blevet, øh, altså covid, og det der covid, det, det er sagt to gange allerede. Øhm, så øh, lad os lige prøve at se, hvor blev den af, hvor blev den af, hvor blev den af, eller lukkede jeg den? Det kan være, at jeg lukkede den. Det var sgu da smart. Jeg kan lige åbne den igen. Så kan det være, at jeg kan finde den. Ja, okay. Hvorfor det var det egentlig mærkeligt. Jeg havde altså haft åbent, åben. Ja, men det er nogle gange sådan lidt dumt. Lad os lige se her. Vi skal lige have den her længere ned. Så må vi lige se her. Uh, det var her, ja. Øhm. Uh, mm, 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 Rita med udsikker, det var ikke den. Det var da utroligt. Uh, der kommer, tror nok. Ja. Ikke alle, ikke alle vælger at gøre det gode, står der her. En enkelt sønder kan ødelægge meget godt, og det er for prædikeren 9.18. Nu skal det så siges, at jeg vil jo helst gerne have, at folk de selv fortolker, hvad de mener, at det prædikeren 9.18 skal betyde. En enkelt sønder kan ødelægge meget godt. For mit eget vedkommende. Altså. Jeg tror da, at langt det fleste af jer har mødt gode og rare mennesker i jeres liv. Nogen, som har været oplyftende og opbyggende, har talt godt om ikke kun sig selv, men også især andre mennesker. Men I har nok også mødt nogen, som har været meget negative. I har måske også mødt nogen, som har måske presset andre mennesker i en bestemt retning. Og... Øh og sørge for, at de måske kunne tage en beslutning, som måske ikke var særlig hensigtsmæssig for dem. Det kan være, at der er nogen, som decideret er svindlere, snydere og bedrager, Og de kan jo nok godt, for mit vedkommende, betegnes som øh, sønder. Men, men nu skal vi lige se, hvordan øh, vagtorerne her øh, tager det her alvorligt, kan man sige. Eller hvordan de fortolker prædikeren i 18 der står her, selv hvis du gør en stor indsats for at være et godt menneske, kan andres selviske handlinger skade dig. For eksempel følger du måske myndighedernes råd under en pandemi og undgår nær kontakt med andre. Men hvad nu hvis nogen ikke gør det? Deres opførsel kan betyde, at de, der prøver at gøre det rigtige, bliver syge. Øh, og jeg kan desværre sige, at... Øh, <laughs> Det er meget med pandemien at gøre. Det er meget med den her sygdom at gøre, som de egentlig beskæftiger sig med. Og ikke alle vælger at gøre det gode. Her kan jeg jo næsten fornemme, eller det tror jeg også, I kan, at de mennesker, som ikke gør det gode, det er de mennesker, som ikke følger myndighedernes råd under en pandemi og undgår nærkontakt kontakt med andre. Og så står der, at deres opførsel kan betyde, at de, der prøver at gøre det rigtige bliver syge. Og det er igen det der, hvis min røv er, som sagt, spids, også? Altså, øhm, det der egentlig foregår her, det er jo egentlig mind control af, af værste skuffe. Fordi man kan sige, hvis nu det, jeg siger er rigtigt, som jeg er om, nemlig, at øh, der ligger noget dybere bag det her. Der ligger en kontrol øh, bag det her. Og den kontrol vil betyde, at i fremtiden vil der skabes lejre, og de uvaccinerede bliver først sendt derhen, og så vil øh, de, de mennesker, som har fået prik nummer et og prik nummer to, selvfølgelig også blive udskammet i samfundet, og så vil de også blive sendt i lejre. Og så det sidste, så vil de resterende mennesker i samfundet blive så bange for deres regering, at de vil adlyde alt. Der vil blive skabt så meget frygt i samfundet. Man kan egentlig sige, at regeringen og øhm, mainstream media, altså de medier, som kun taler om de her 4-5 emner, de flytter egentlig bare frygten fra et sted til et andet. Før i tiden der var det jo øh, rigtig meget øh, øh, muslimer og terrorisme, der skulle kædes sammen. Og så skulle vi være øh, bange for terrorisme, at ja, vi skulle også være bange for øh, muslimer. Øh, nu er det så flyttet over til, at nu skal vi være bange for de mennesker, som ikke har fået øh, den her eksperimentelle, øh, hvad hedder det, væske indsprøjtet. Så, øh, så Frygten bliver egentlig bare flyttet. Og, og når regeringen kan se sit snit til det, så vil de øh, fjerne frygten øh, i den generelle befolkning over på, øh, ikke de uvaccinerede længere, men på de mennesker, som har fået prik nummer 1 og prik nummer 2. Og så til sidst, så vil øh, det gå op for befolkningen, hvem deres regering i virkeligheden tjener. Og der vil det være for sent. Fordi så vil folk være så bange øh, for at gøre noget forkert. Fordi de kan jo risikere også at blive sendt i de her øh, lejre, som er blevet lejet, og som jeg har forklaret, og som jeg har også læst højt. Og som jeg har også vist, at øh, det er underskrevet og signed, og det hele, der er ikke noget at komme efter. Det er et officielt dokument, som jeg viste vist jer. Øhm, så man kan sige, ja. Selv den her organisation, som jeg egentlig stolede på, altså det er jo meget det her sygdom her. Man kan se, det der står på den anden side her, livet er uforudsigeligt. I ved ikke, hvordan jeres liv vil være i morgen. Det er Jakob 4,14. Det er fuldstændig rigtigt. Så kan vi filosofere over det. Men det behøver vi faktisk ikke at gøre, fordi vagtogene har været så snedige, at de har fortolket det for os. Der står nemlig her. Uanset hvor godt et menneske er, kan han pludselig dø. For eksempel har mange frivillige, der har hjulpet andre i forbindelse med covid-19-pandemien, mistet livet. Eller tænk på Litien, en kvinde i Kina, der mistede sin far i en bilulykke. Hun siger... Jeg kunne ikke forstå, at sådan et rart menneske skulle dø. Min far var flittig, ydmyg og oprigtig. Han var den eneste i bilen, der blev dræbt. Så, så her... Man kan også næsten fornemme her. I ved ikke, hvordan jeres liv vil være i morgen. Det er fuldstændig rigtigt. Men der skal skabes frygt i os. Og igen... Når man kender det her trick, det her mind-control trick, med frygten, som egentlig bliver flyttet. Nu nu, i den første, jeg læste her, jamen der var det jo frygten for de uvaccinerede. De blev betegnet som, hvad hedder det, som nogen, som ikke vil følge myndighedernes råd under en pandemi. Men her er det så det er dem, som man skal frygte i det her skrift, stadig også prædiker i 18. Men herover livet er uforudsigeligt. I ved ikke, hvordan jeres liv vil være i morgen. Der bliver det jo egentlig tilsidesat med, at uanset hvor godt et menneske er, kan han pludselig dø. Men det vil jo ikke sige, at man ikke skal være godt menneske. Så det er sådan lidt, hvorfor man egentlig lige har sagt det her, det virker sådan lidt counterintuitive, synes jeg. Altså, øh, og så skal det selvfølgelig også lige siges, at øh, det er så tredje gang, der bliver skrevet om øh, vi her. Øhm, så det bliver brugt rigtig meget, det her. Og hvad er det så, vi skal frygte her? Jamen, vi skal egentlig <laughs> frygte døden her. Så man kan sige, at når man kender det her trick med frygten, når man kan analysere en tekst, eller når man kan analysere det, som bliver serveret for en i fjernsynet, jamen så kan man også bremse det, inden det bliver frygt, som egentlig kommer ind i en og påvirker en i en negativ retning. Så kommer vi til det næste. Folk kan have en forkert opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert. Altså allerede her indikerer det jo, at de ved, hvad der er bedst for os, de har svaret på, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. der står der her. Folk kan have en forkert opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert. En vej kan se rigtigt ud for en mand, men til sidst kan den føre til døden. Orsprogene 14, 12. Ja, men det gør enhver vej jo. Altså, vi dør alle sammen. Så hvad menes der egentlig her? Ja, altså nu fortolker jeg selv nu, og det skal man selvfølgelig også passe på med. I må fortolke, hvordan I ønsker det. Men... Øhm, jeg kunne godt se en vej, som kunne se rigtig ud for mig. Det kunne være et liv i kriminalitet, for eksempel. Det kunne være, at jeg kunne tjene enormt mange penge på det her. Og damer vil også følge med. Men til sidst kan den føre til døden. Det er fuldstændig rigtigt, fordi der kan måske være andre mennesker, som vil angribe mig eller endda skyde mig. Det er fuldstændig rigtigt, at hvis man vælger sådan en vej, så er der også en risiko ved det. Det er jeg uden, at klar over. Men det er ikke sikkert, at en kriminel ser det på den måde. Så det er fuldstændig rigtigt. Folk kan have en forkert opfattelse af, hvad der er rigtigt forkørt. Men nu må vi så lige se, hvad der så bliver sagt i vagtornet her. Der står her, at historien... historien er fuld af eksempler på nogen, der var overbevist om, at det, de gjorde, var rigtigt. Men som senere opdagede, de tog fejl. Gode intentioner beskytter ikke mod konsekvenserne af i valg. Hvis det at være et godt menneske ikke er nogen garanti for en god fremtid, hvad er så? For at få svar på det spørgsmål har vi brug for hjælp, pålidelig information, der kan give os svar på vores spørgsmål, og fortælle os, hvordan vi kan få en god fremtid. Hvor, hvor kan vi finde den hjælp? Ja, altså, vi vil jo nok, jeg, nok, jeg tror, det er, ja, der er også et billede her under af Bibelen, selvfølgelig. Og jeg vil ikke sige, at Bibelen ikke kan give os gode råd, fordi den har vist sig pålidelig op igennem mange tusinde år. Men man kan så også sige, at det er jo ikke kun er Bibelen, der bliver peget på her. Det er jo øh, deres fortolkning af Bibelen. Og, på, og, og lige bare de her to-tre eksempler, vi har set, jamen der kan vi jo egentlig godt blive manipuleret hen et sted, hvor vi øh, tænker i en bestemt retning som måske ikke er så hensigtsmæssigt for os. Folk kan have en forkert opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert. Ja, og det, det kunne jo også tænke sig, at det kunne i vidner også. Men, men det kan de selvfølgelig ikke tænke på, fordi øhm, hvis de gør det, jamen, så er de jo ude af den organisation hurtigere end ja, en den kan ren, som man siger. Så, så derfor er det meget, meget vigtigt, at de mennesker, som er inde i organisationen, bliver ved med blindt at stole på øh, vagthovnet, vågen op til at give dem deres åndelige føde i rette tid. De kan ikke se øh, det her øh, samfund, hvor at, øh, der bliver lagt et A, lavet et A- og B-hold, og de måske også i fremtiden kunne, øh, der kunne banke nogen fra militæret på døren øh, og tage dem med. Og selvom de gjorde, så ville de selvfølgelig ikke gøre oprør. De vil ikke protestere, de vil ikke tale imod. Fordi de vil jo ikke tale imod deres egen organisation, fordi de tror selvfølgelig, at det styrende råd øh, er under indflydelse af den hellige ånd fra Jehova Gud, den almægtige. Det er klart, så er det svært at argumentere imod. Øh, så er det svært, når at, øh, de mennesker de bliver lovet evigt liv på en paradisisk jord, øh, hvis de gør det som organisationen gerne vil have, de skal gøre. <laughs> så, så, så det er klart, at nu har jeg vist jer en lille snus af, hvordan mennesker kan blive manipuleret med. Men det er jo ikke kun vagtårne, det her. Hvis jeg nu øh, skriver nyhederne, jeg behøver ikke engang at skrive nyhederne, jeg kan egentlig bare gå over på, hvordan det er, den der. Lad os lige se, hvad der står her, hvis vi nu klikker på den. Oh, tophistorie, for eksempel den der, så skulle der gerne... Oh, ja, så kommer der noget fra msn.com Det er i hvert fald, hvis man gerne vil... Øh, hvad står der her? Johnson øh, sætter mundbind og karantæne ind mod omikron. Øh, på grund af den nye... Ja, ja. ja det... det det kommer meget belejligt, at der kommer en, eller der er kommet der en ny variation fra Afrika. Det virker sådan meget belejligt, og jeg har også set interview der nede fra, hvor at en sygeplejerske siger, det her det forstår jeg slet ikke, fordi at det her det er bare en, en ganske normal forkølelse. det her. Men der er altså kommet en ny øh, øh, corona øh, variation, omikron. Og nu skal vi frygte den selvfølgelig, det er klart. Så det er, det er jo lidt det der med, at den kloge narer den mindre kloge. Fordi som sagt, jeg, er jo, jeg prøver altid at være hudløs ærlig over for jer. Jeg prøver altid så vidt muligt at fortælle jer at min version af sandheden, fordi jeg kan selvfølgelig ikke... Jeg kan selvfølgelig ikke give hele sandheden, fordi jeg har jo ikke kendskab til alt, hvad der foregår i de hemmelige selskaber. Hvad der foregår bag vores ryg. Hvordan politikerne bliver manipuleret til at sige det samme over hele verden. Og det vil vi også se nu her, at der vil ikke være... Nogen, der rigtig sætter spørgsmålstegn ved det her, og hvis man gør, jamen, så bliver man en band så, så bliver man så kommer ens mening kommer ikke igennem. Øh, der er fundet to tilfælde af smitten i Storbritannien. Øh, øh, det, det skal genbruges mundbind i butikker i den offentlige trafik, og det er mærkeligt nok det samme, som der kommer til at ske her, desværre nok her i Danmark. Det er jo igen det, at mennesker adlyder. Mennesker adlyder deres frygt. Og øh, nu har jeg brugt lidt tid på det her, <laughs> og I kan nok godt fornemme, hvor det bærer hen af. Hvordan skal jeg øh, som menneske øh, komme fri fra det her? Skal jeg leve under en sten, eller skal jeg øh, rejse til Himalaya og bo på et bjerg? Ja, det var nok meget anbefalelsesværdigt hvis det kunne lade sig gøre. Og så lukke verden ud, eller i hvert fald lukke den her propagandamaskine ud, fordi det har ikke gavnet mennesker på nogen måde at følge deres frygt. Fordi når vi følger vores frygt, jamen så bliver vi frygtsomme. Det kan jo ikke undgås. Så bliver vi bange, og så... Man kan egentlig sige, når man stiller sig selv det her... Fundamentale spørgsmål. Hvad er det egentlig, der skaber frygt i mig? Så vil man nok komme til den konklusion, hvis man tænker sådan overordnet set, sådan lidt fra fugleperspektiv, at det er nok det, der kommer fra fjernsynet. Det er nok nyhederne. Det Det er nok selve det, vi egentlig beskæftiger os med. Altså det, vi får ind gennem øjnene og ørerne, det er nok det, der skaber frygten. Og den reagerer vi selvfølgelig på, fordi vi er bange for at dø, det er klart. Selvom jeg udmærket godt ved, at vi alle sammen får en opstandelse, det har Jehova Gud lovet os igennem den opstandende Jesus Kristus selvfølgelig. Så vi behøver ikke at bekymre os så meget om at dø, men vi burde nok mere tænke alvorligt over, hvad beskæftiger vi os egentlig med? Hvad bruger vi tiden på? Fordi hvis jeg nu siger, at skal jeg skabe et nyt og bedre samfund, eller skal vi skabe et nyt og bedre samfund? Hvad skulle der så være i det her samfund? Skulle det ikke være en verden fuld fuld af mennesker, som har gode ting at sige om hinanden, som ikke skaber frygt i samfundet, og som har gjort det nu, må man sige... Al den levetid, jeg har været her, der har der blevet skabt frygt, frygt for det og døden og datten, og den øh, frygt har ikke, synes jeg, skabt et bedre samfund. Snart svært imod i de sidste to tre år synes jeg, der har været en forrådelse af mennesker. Mennesker har været mere eller har haft en kortere og lunde. Øh, hvis du øh, glemmer at sprede af inde i en butik, jamen, så vil der straks være nogen, der, der påpeger det øh, og får dig til at føle dig øh, skamfuld. Så, så det er klart, at vi har skabt et samfund af små politibetjente, som går rundt og konstant holder øje med hinanden. Og øh, det vil vi selvfølgelig opdage i fremtiden. Det har, vil ikke have gavnet os på nogen måde at vi egentlig har skubbet vores frygt fra, hvor det i virkeligheden kommer fra, nemlig den døde genstand, som vi har gjort til vores bedste ven, nemlig skærmen, og over på de mennesker, som vi omgiver os med. Fordi når vi frygter de mennesker, som vi omgiver os med, har vi så et harmonisk samfund. Har vi så et samfund, der er fuld af næstekærlige, gode og rare mennesker, som vil mennesker det bedste, som tænker gode og rare og positive tanker om hinanden. Nej, det det må jeg jo så indrømme, at det har vi ikke. Så så den her frygt, vi egentlig bliver draget hen imod, fordi vi skal hele tiden sørge for at se efter, om vi kan få vores frygt bekræftet. Og... det behøver jeg vel ikke at fortælle jer. Selvfølgelig kan I det. I vil altid kunne finde noget, som kan skabe frygt i jer. Øh, og den her frygt i det her samfund, vi nu lever i, jeg er også frygtsom, fordi jeg bryder mig heller ikke om, at øh, det banker på døren, og så er det militær, og så skal jeg pakke min kuffert. Og øh, ja, så ved jeg jo godt, hvad resultatet er, fordi resultatet vil være det samme, som det altid har været. Altså op igennem verdenshistorien har regeringer altid ved hjælp af frygt skabt øh, nogle lejre til de mennesker, som de ønskede at dele samfundet op imod hinanden. Altså det vil sige, at øh, de egentlig sørgede for, at frygten for en bestemt befolkningsgruppe gjorde det sådan, at den anden del af befolkningsgruppen øh, kunne se eller kunne have den befolkningsgruppe, så meget, at det var helt ok at fjerne dem fra samfundet. Og den her, det her træk, øh, et meget kendt træk, det er blevet brugt op igennem verdenshistorien. I, I nogle tilfælde har det været meget voldsomt. I, øh, i Afrika, hvor Hutu og Tutsi'er de, øh, slog hinanden ihjel, jamen der var det jo egentlig, øh, man kan sige næsten den hvide mand, Uh, machettierne var kommet fra, jeg tror det var Frankrig, havde sendt machettier til en helt containerfuld. Uh, 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 og så stod de egentlig i yderkanten, de her soldater fra Frankrig, og egentlig sørgede for, at der ikke var nogen, der slap ud, mens den her massakre, den, den, den skete. Uh, så det har de jo altid gjort. De er altid... Den hvide mand har altid... Jeg vil sige, den hvide mand, det er også en dum uh, ting at sige, fordi så så fodrer man også det narrativ, som, øh, som der også er, at den hvide man er ond og alt det her. Man kan sige, at besættelsesmagten i et land øh, er i øjeblikket vores regering. Og øh, det har det altid været. Men vi har ikke kunnet se det, fordi vi tænker, at vi har de her samfundsgoder, vi lever godt og rart. Øh, bread and circuses, kan man egentlig sige, at altså, vi får brød nok og vi får cirkus nok, øh, vi får underholdning nok, jamen så behøver vi ikke gøre oprør. Selvom vi godt kan se, at øh, vores egen regering tager ud i verden for at erobre, for at plønde, så at sige, og for at dele øh, to befolkningsgrupper op imod hinanden, sådan at de slår hinanden ihjel. Øh, det trick er blevet brugt rigtig meget, men det kommer man selvfølgelig ikke i mainstream media, fordi at hvem ejer mainstream media? Det gør staten selvfølgelig, det er klart. Og hvis ikke, jamen hvorfor ville de så have lukket sådan en radiostation som Radio 24-7, som var så populær? Altså, det var der jo ikke rigtig nogen mening i, med mindre at regeringen ikke brød sig om den form for journalistik. Så det det er klart, at når man kender tricket, Når man kender det her med, at den frygt, som bliver skabt, den er der for en grund, altså der er en grund til den, til at den eksisterer, og til at den bliver brugt flittigt af de mennesker, som trækker i trådene, som ligger bag. Og det er det, som jeg egentlig gerne vil få os fjernet fra. Altså det vil sige, Vi accepterer, at de er der. Men det er jo klart, at hvis 7,8 milliarder mennesker i morgen siger, at det, jeg egentlig sidder og kigger på på min skærm, det er løgn, det er humbug, det er svindel, det er nogle bedrager, som ønsker at tage mine friheder fra mig i en sådan grad, at jeg kommer til at have en bestemt befolkningsgruppe frem for en anden, og at jeg så menneske bliver bragt i en situation, hvor jeg faktisk accepterer, at militæret kommer ind og fjerner en bestemt befolkningsgruppe. Så, så det er klart, at det mindset vil jeg selvfølgelig ikke have, at mennesker de skal komme ind i. Derfor advarer jeg jo så meget som overhovedet muligt i, at, at vi skal lade være med at lade os narre til at tro, at der ikke er mennesker, som udmærket godt ved, hvad de gør. For det er der. Langt de fleste mennesker, som I ser på jeres skærm, ved udmærket godt, hvad de er i gang i. Hvad de hjælper med. Og det er ikke særlig pænt, det enderesultat. Og det det er jo igen det der med at skabe splid i et samfund. Få alle mennesker i et samfund til at skændes, indbyrdes, så er det i hvert fald ikke øh, de mennesker, som står bag, kan man sige, man egentlig øh, kigger på. Og, og, og det er jo også derfor, at vi mennesker, vi har en mani med, og det er også det, som, som jeg har snakket meget om, vi, vi har en mani med at synes, at, at vi nok skal klare skærte, at vi nok skal, skal komme igennem, fordi vi bor jo i, som mange vil sige, i et demokrati. Så der vil jo aldrig nogensinde komme. Øh, der vil jo aldrig nogensinde komme øh, det her tyranni. Det kan vi ikke rigtig tro på. Og så er der selvfølgelig vild med dans og, 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 og kagedysten, ikke også? eller bagdysten, hvad det hedder. Øh, og Jakobshavgård der blevet til at alt. Jeg er noget mat, som han siger. Øh, han er også for grøn, ja. øh, <laughs> Så Så det er bare for at sige, øh, at vi som mennesker, når vi går igennem nyhederne, jamen, <laughs> så, så er det jo egentlig, meget frygtbaseret, men selvfølgelig også meget underholdningsbaseret, fordi det er jo klart, at at, at, at den her frygt skal selvfølgelig også serveres med noget, som er lidt nemmere at sluge. Så, så det er klart, at, og der er også nogen, der er døde af kræft her, og øh, ja, d, d, øh, <laughs> men, men der er så sjovt, at der ikke rigtig nogen, der er øh, døde af, øh, ja, Øh, af, af de her prik her, fordi det kommer jo ikke til at, at, at komme i det her narrativ, som de gerne vil have. Øh, vi, skal, vi skal have indvendigt. Vi har jo som mennesker en, hvad kan man sige, en dragen til det makabre. Vi har en, en mani med, at vi godt kan lide at få de negative menneskelige følelser prikket til. Og det er jo nok, fordi vi ikke er vant til at få kærlighed fra os selv og fra andre mennesker. Vi er nok ikke vant til, at andre mennesker tænker positivt om os, at andre mennesker tænker næstekærligt om os. Det kan I selvfølgelig godt sige, jamen jeg gør i hvert fald, fordi jeg er sådan, og hvad mener du med det? Og det jeg egentlig mener, det er, at hvis du beskæftiger dig med alt det her skrald for skraldespanden, som jeg mener, det er, hvis du konstant lader dig lede af frygten, så bliver det meget svært for dig at finde det næste kærlige menneske frem. Og det er jo egentlig det, som jeg egentlig mener, vil skabe et nyt samfund. Det er jo egentlig, hvis vi kan få vores tanker bort fra alt det, som skaber frygt i os. Det er en svær mission, du har påkendt. Ja, det skal jeg lige lov for. Men det kan faktisk godt lade sig gøre. Altså, jeg holder mig så vidt muligt fri fra nyhederne, fordi jeg er går klar over, at jeg kan jo se manipulationen med det samme, jeg åbner nyhederne. Så kan jeg se, at det er sådan og sådan og sådan. Okay, så er der lidt underholdning her. Men i det store hele, der er det egentlig øh, frygten og det, vi skal frygte i øjeblikket, som det er promoveret. Så øh, jeg er godt klar over, hvordan øh, vi mennesker, vi bliver manipuleret med, men så er der jo heller ikke nogen grund til, at jeg bliver manipuleret med jo. Øh, men jeg kan stadigvæk falde i, så at sige. Jeg kan stadigvæk godt mh, have øjeblikke at tvivl eller af frygt eller af på en eller anden måde, hvor jeg ligesom som menneske føler mig fortabt. Føler, hvad nytter det hele? Fordi det kan jo være fuldstændig ligegyldigt, om øh, jeg prøver at tale til dig, øh, og du måske også prøver at tale med andre mennesker om det her. Det ændrer vel ikke rigtig noget alligevel. Eller? Fordi jeg kan godt fundamentalt ændre mig selv øh, til at blive et bedre menneske, i hvert fald er sådan, som jeg definerer et bedre menneske, og komme væk fra den her frygtbaserede underholdning. Og så også virkelig gå i dybden med, jamen, hvad er det i virkeligheden, der gør os mennesker lykkelige og glade? Er det det her med, at vi føler en form for kærlighed, en form for... Jeg ja, hvad kan man sige, uendelig kærlighed, kærlighed uden bagtanker, når vi for eksempel møder en lille hundevalp eller en lille killing, er det den her fornemmelse, vi har af, at vi i hvert fald ikke bliver afvist af det her lille dyr, som Jehova Gud selvfølgelig har skabt til, at vi skal kunne glæde os over. Men hvad med mennesker? Har vi, hvis vi skal være helt ærlige over for os selv, det samme åbne følelser over for andre mennesker, som vi har for en lille kat og en lille hundevald. der må jeg desværre nok sige, ikke selvfølgelig kun tale for jer selv, eller jeg kan kun tale for mig selv, men det kommer ikke til at ske. I hvert fald ikke, så længe jeg ikke koncentrerer mig om at stille mig selv sådan et spørgsmål og siger, hvorfor er det egentlig, at vi bliver draget og lukket, Øh, til at vise uendelig kærlighed til et øh, lille øh, dyr, men vi ikke gør det til mennesker. Det kunne have noget at gøre med, at vi ved 100 at vi ikke bliver afvist af det her lille dyr. Det vil altid, når vi øh, viser det opmærksomhed, så vil det altid, i det store hele selvfølgelig, give os kærlighed tilbage igen. Det er vi udmærket godt klar over. Det er derfor, at vi føler den her nuttethed, eller hvad vi kan sige, der er meget dragende og tillokkende. Men mennesker, vi går med vores egne tanker og følelser indvendigt, og vi kommer aldrig nogensinde til med de barrierer, som vi har sat op for os selv over for andre mennesker, at få den fornemmelse af uendelig kærlighed, af uendelig forbindelse til hinanden. Det kommer ikke til at ske, selvom vi måske endda kunne sørge for, at ingen mennesker over hele jorden kiggede på det skrald for skraldespanden. Men man kan sige, at det ville hjælpe utrolig meget. Det ville i hvert fald skabe mulighed for, at vi kunne begynde at arbejde hen imod et sted, hvor vi i hvert fald kunne føle hinandens kærlighed og venlighed. Fordi at det samfund, vi har skabt i øjeblikket, det er et konfliktsøgende samfund. Det er et samfund, som søger konflikten. Som søger at skabe konflikt. Som søger, at mennesker skal komme op og skændes indbyrdes. Det er det, som samfundet har skabt i os mennesker. Så vi er blevet næret til at tro det her, vi er blevet draget og lokket af kan man sige, vores eget begær, men i hvert fald af vores eget, egen begær efter at føle frygt. Fordi hvis vi nu ikke bryder os om frygt, hvis vi sagde til os selv, at fra i morgen af, der er alt det, der skaber frygt i mit liv, det fjerner jeg fra mig. Fuldstændigt. Jeg, jeg, jeg gider ikke at kigge på det længere. Og hvis vi alle sammen gjorde det, ja, så vil det være meget, meget svært øh, for en regering at øh, skabe den frygt i samfundet, hvor de egentlig kunne sørge for, at vi kom et sted hen, hvor vi egentlig adlød. Hvor vi egentlig øh, bare øh, sagde ja for egentlig at få øh, samfundet til at åbne op igen. Men igen, det ved jeg jo godt, og det ved du nok også godt lidt, Inder Stine, at det kommer ikke til at ske, at det ikke er sådan, at så bliver øh, de mennesker, som ikke har fået den her eksperimentelle øh, væske indsprøjtet, at hvis de bliver fjernet fra samfundet og kommer et sted hen, så kan mennesker ånde lettet op, så går der måske en måned, måske et halvt år, hvad man ved, hvor at, øh, der så ligesom bliver lagt en, en dæmper på, men så vil der selvfølgelig komme en ny variation og så skal folk have endnu flere af de her eksperimentelle indsprøjtninger, og det vil så også skabe en panik i befolkningen igen på grund af frygt, og så har vi cirklen igen, og så kan jeg jo ikke se andre muligheder end end så vil de mennesker, som ikke har fået andet end to eller tre af de her, så vil de også komme med over i lejrene. Så så kan vi glæde os til, at så kommer de der også derovre. Men igen, Når en en regering bruger propagandaapparatet, så bruger det selvfølgelig også uddannelsessystemet til at skabe frygt. Og især er det jo militæret og politiet, hvor der bliver skabt frygt, og hvor der konstant bliver sået små frø i den her uddannelse, som gør, at de her mennesker kommer til at miste deres, medmenneskelighed i en sådan grad, at de faktisk tror, at ved at adlyde og ved at gøre, hvad regeringen siger, at nu skal jeg gå ud til et andet menneske og frihedsberøve vedkommende, fordi det er det, som jeg har fået at vide, og det er det, som jeg mener er gavnligt for samfundet. Når det så viser sig længere hen ad vejen, at det var det så ikke, så vil de mennesker ikke kunne komme ud af den her massepsykose. Det det vil ikke kunne lade sig gøre. Vi vi så det i Tyskland selvfølgelig, men også i Rusland, at når mennesker kommer under en massepsykose, når de blindt adlyder deres regering, ja, så vil et samfund komme til at være et meget, meget meget dårligt samfund at leve i. Altså, jeg kan næsten kun sammenligne det desværre med Nordkorea. Altså, nu har jeg et eksempel på et samfund, hvor at alle frygter hinanden og frygter at sige noget forkert, gøre noget forkert, øh, samtidig med, at de lever på sultegrænsen, eller de er sultne hele tiden. Der, der er ikke noget oprør i sådan en befolkning, fordi de er så underkudet og underkastede så hvis vi bliver ved med at underku og underkaste os øh, det her øh, de her restriktioner, de her tiltag, øh, så vil vi vågne op på et tidspunkt desværre i øh, Nordkorea. Jeg siger ikke at vi kommer derhen, men jeg siger at vi er på vej derhen. Så øh, det her med at skabe et nyt samfund, det kan altså selvfølgelig også at skabe et samfund op i vores hoveder. Vi skal nytænke de ting, vi putter ind gennem øjnene og ørerne. Vi skal prøve så vidt muligt at øh, virkelig være selektiv med, hvad vi egentlig øh, spenderer vores tid på. Og nu har jeg jo egentlig forklaret lidt, hvordan øh, der kan skabes frygt. Det er jo egentlig meget simpelt her. Nu, nu er det bare det her eksempel med vagthårene, men det var også eksemplet med msn eller MBSN, det hedder den det er Microsofts hjemmeside. Det er der, hvor du er helt 100% sikker på at få den propaganda, som vil påvirke menneskers sind. Og det er det samme her, ikke også? Altså, nu er det også en udskamning af samfundet. Nu kan man sige, nu er selv vagthornet medhjælpende til at udskamme en bestemt befolkningsgruppe. For eksempel følger du måske myndighedernes råd under en pandemi og undgår nærkontakt kontakt med andre. Men hvad nu, hvis nogen ikke vil gøre det? Deres opførsel skal betyde, at de, der prøver at gøre det rigtige, bliver syge. Og så er du allerede over i, at de, der gør det rigtige, bliver syge. Men det er jo ikke sikkert, at de gør det rigtige. Altså, det her med blindt at følge myndighederne direkte til den her meget, meget dårlige sted, som jeg nu advarer om imod, jamen, så er det da ikke den rigtige måde at opføre sig på. Men men man kan godt se, at, og det er ret genialt det her, men det er også derfor, jeg afslører det, den her måde, som propaganda kan blive brugt på, altså et enkelt skriftsted, en enkelt sønder kan ødelægge meget godt. Hvad bliver... Sønderen her betegnet som, det er jo de mennesker, som øh, ikke vil tage den her eksperimentelle indsprøjtning. Øh, det, det er de mennesker, øh, som ikke vil opføre sig pænt og ordentligt. Eller deres opførelse kan betyde, at de, der prøver at gøre det rigtigt, bliver syge. Så nu har jeg afsøjet en lille smule af propagandaen. Men igen, jeg vil nok... Øh, blive ved med at gå lidt i dybden, fordi jeg kan godt se, at jeg vidste nok godt inderstiden. Det vidste jeg udmærket godt, da jeg lige fik overskrifterne, at selvfølgelig var Jehovas vidner også øh, så meget i lommen på regeringen rundt omkring på hele jorden, fordi den her øh, vagthåndsartikel, den er jo oversat til 300 sprog, eller 500 sprog, eller 800 sprog, eller meget det nu er, det er mange, øh, ud til 9 millioner Jehovas vidner, eller hvor mange de nu er blevet, så alle de her 9 millioner Johannes vidner læser det samme. De øh, synger en sang for Jehova Gud, øh, så bliver der bedt en bøn til Jehova Gud, og så bliver de her øh, paragrafer læst højt. Så det er altså derfor, at man skal virkelig være opmærksom på den propaganda, man kan få ind, den måde, man kan manipuleres med. Og det er ikke sikkert, at man sådan lige er klar over det. Det er ikke sådan lige noget, man sådan lige tænker over til hverdagen. Men det er derfor, jeg vil opfordre jer kraftigt til, at tænke over de ting, i får ind gennem øjnene og ørerne, og ligesom have, hvis man skulle have en barriere over for sine medmennesker, så var det jo nok en frygtbarriere. Det vil sige ikke det med at frygte, men det med, at man bremser, den frygt for at komme ind. Altså lige så snart du opdager, at det er noget med frygt at gøre, jamen så bremser du og siger, nej, det synes jeg faktisk ikke, vi skal beskæftige os med, fordi det er jo egentlig bare noget, vi skal frygte. Så det er der ingen grund til at beskæftige sig med. Lad os da tale om noget andet. Så når vi ikke tillader de her tanker at komme ind, at påvirke os i en sådan retning, eller den frygt at påvirke os i en sådan retning, at vi også øh, bliver mennesker, som skubber andre mennesker bort, blot fordi de har en anden mening, end vi har. Blot fordi de øh, bruger deres øh, frihed, som de nu endnu har, eller som vi har endnu, øh, til at gøre, hvad de finder øh, er gavnligt for dem. Så... Det var bare et eksempel, men vi skal selvfølgelig videre i teksten, det er klart. Æh, hvad kan hjælpe dig til at få en god fremtid? Og det er selvfølgelig Bibelen. Selvfølgelig. Vi kan stole på Bibelen. Bibelen har foresagt. Æh, og så du vælger din selv en fremtid. Æh, lad os se her. Ja, ja hvordan er det til ham? For at elske Jehova, må du først lære ham at kende ved at undersøge Bibelen. Når du gør det, vil du opdage, at han er en kærlig Gud, der ønsker det bedste for dig. Han opfordrer dig til at bede til ham, for han har omsorg for dig. 1 Peter 5,7 Bibelen lover, at hvis du gør noget for at lære ham at kende, vil han komme nær til dig. Og brug det, du lærer. At lytte til Gud vil sige, at man følger hans kloge råd, der står i Bibelen. Når du gør det, vil det gå dig godt, og du vil handle klogt. Joshua 1,8 Ja, når man lytter til Gud vil sig, at man følger hans kloge råd, der står i Bibelen. Men som jeg lige har vist jer, så kan et skriftsted jo godt bruges til, at man demoniserer en bestemt befolkningsgruppe. Og gør det på en sådan måde, som er så manipulerende, at man ikke sådan lige lægger mærke til det. Så øh, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det her, andet end selvfølgelig, at, at jeg, jeg mener ikke, at, øh, at vi øh, skal beskæftige os med de her ting. Nu kan jeg sige, at det er jo faktisk forkert, at jeg sagde, fordi det her det er vagtornet for nummer 3 2021. Hvad skal du gøre for at få en god fremtid? Det er faktisk det officielle blad. Jeg tror faktisk, at det er nummer 3. Lad os prøve at se den her i stedet for. Så lad os lige prøve at se den her, for det tror jeg faktisk, det er den, som er. Lad os lige prøve at se her. Der det på bip, på bip, på du du Lad os lige prøve at se, om det er. Det har heller ikke noget med den at gøre. Nej, det kan være, at det skulle ikke undre mig, at deres interne blade. Ja, deres interne blade kan man ikke få fat i længere. Nej, det tænkte jeg nok fordi det, det er jo klart, det er jo der, hvor. Så det, det er ikke sikkert, at man kan få det længere. Øh, lad os lige se her. Nej. Det er jo. Og jo, Vagterens studieudgaven. Ja, den kommer her. Og det kommer her. Lad os lige se her. Se efter, om vi ikke lige kan åbne den i stedet for. Lad os se her. Øh, uh, det dø. det, det Igen. <laughs> Allerede de første ord, der kan jeg sige. Uh, hvordan? Man skal lige se. Der. Jo, det er der, her spørgsmål, så det er en af deres. Har du tillid til Jehovas måde at gøre tingene på? Uh, der står jeg, klippende alt, hvad han gør, er fuldkomt. For hans veje er altid rette. En trofast Gud, som aldrig er uretfærdig. Retfærdig i raskaffen er han. 5. Mosbog, 32.4. Så står der her, i dag er der mange, der har svært ved at stole på dem, der har myndighed. De har lagt mærke til, at juridiske og politiske instanser kan have en tendens til at favorisere de rige og de magtfulde og behandle de fattige uretfærdigt. uretfærdige. Det stemmer med det, der står i Bibelen. Det ene menneske har hersket over det andet til skade for det. Nogle religiøse ledere og opførsel har også ført til, at mange mennesker har mistet slind til Gud, så når vi studerer Bibelen med en, må vi ofte hjælpe ham eller hende til at få tillid til Jehova og til dem, han bruger til at lede sit folk. Men det er selvfølgelig ikke kun vores bibelstuderende elever, der må opbygge tillid til Jehova og hans organisation. Selv hvis vi har været i sandheden i mange år, må vi aldrig glemme, at Jehovas måde at gøre tingene for altid er den bedste. I denne artikel vi vil vi se på tre ting, der kan sætte vores tro og tillid på prøve. Nummer et, når vi læser visse beretninger i Bibelen. Nummer to, når der bliver truffet beslutninger inden for Jehovas organisation. Og tre, når vi i fremtiden vil stå over for store prøver. Ha' tillid til Jehova, når du læser Bibelen. Så skal man selvfølgelig, så skal man selvfølgelig øh, svare på de her spørgsmål, øh, som der står her nedenunder. Hvorfor har mange svært ved at stole på dem, der har myndighed? Og hvad vil vi se på i den artikel? Øh, ufuldkommenhed slører vores syn på retfærdighed. Fordi vi er ufuldkomne, har vi nogle gange en tendens til at vurdere tingene hårdere eller være mere eftergivende end Jehova. Det kunne få os til at sætte spørgsmålstegn ved Jehovas måde at gøre tingene på. Vores situation kan sammenlignes med det at gå rundt med dukkede briller. Uanset hvor hårdt vi anstrenger os for at se tingene klart, vil vores syn være sløret. Hvis vi nogle gange har svært ved at forstå Jehovas måde at gøre tingene på, kan det være, fordi vores ufuldkommenhed slører vores syn på retfærdighed. Det er os, der ser forkert på tingene, ikke Jehova. Så her allerede, der bliver det jo egentlig fokuseret på, at går du rundt med tvivlstanker, går du rundt og tænker, det var lidt underligt det her med, at jeg skal begynde at have de mennesker, som vælger ikke at få den her eksperimentelle vaccine, eller undskyld, vaccine er det jo ikke, eksperimentelle øh, væske indsprøjtet. Her allerede kan vi se, at du skal egentlig bare stole på den her organisation, fordi det er den, som Gud kender her på jorden. Så allerede her kan vi jo se, at mennesker i for organisationen bliver manipuleret på en måde, der egentlig gør, at deres tankegang kommer i en bestemt retning. Altså det her med at adlyde er jo god og gavnligt, når man kan se, det gode og gavnlige i det. Men når man så begynder at kan se at det ikke så gode og gavnlige i det, så skal man stadigvæk adlyde, som der står her. Fordi så er ens briller bare blevet dukket. <går> ja, lidt underlige sammenligning godt nok. Men, men er de så også det? Fordi jeg synes jo, det er godt og gavnligt for os mennesker at stille spørgsmålstegn. Det gør vi op igennem hele livet. Hvorfor så ikke også sætte spørgsmålstegn ved Jehovas organisation? Det må man ikke, fordi så ryger man ud på røv og albuer, som man siger. Så så det er derfor, at nu har jeg jo selvfølgelig prøvet at fortælle jer en lille smule om den her manipulation, som også sker inden for det, som de her 9 millioner Jovo Svinder vil betegne som deres organisation, eller Guds organisation. Så er det vel egentlig ikke forkert af mig at konkludere, at de her mennesker også bliver manipuleret i en bestemt retning. Og når jeg ved, så det er også lidt svært at sige, men når jeg er overbevist om, at den retning, som verden går imod, det er ikke en særlig behagelig retning, fordi jeg kender historiebøgerne. Jeg ved udmærket godt, at når mennesker kommer til at frygte hinanden, og frygte det, som de bliver manipuleret til at frygte, ja, så er der kun en mulighed. Det er, at man skal finde et sted, hvor man kan kaste sin frygt hen imod. Og når man gør det, så vil man opdage, at de her mennesker, som ikke har gjort en noget overhovedet, man fjerner fokus fra sig selv. Man fjerner fokus fra at sige til sig selv, hvad kunne jeg gøre for at blive et bedre menneske? Hvordan kunne jeg rive had og frygt op med rodet ind i mig selv? Hvordan kunne jeg som menneske blive bedre til at tænke positivt? Fordi alt det her, som jeg nu har talt om den sidste... Ja, nu ved jeg ikke, hvor lang tid der er gået. Det kan godt være, at jeg tror, at der er gået længere tid, end jeg lige regner med. Ja, det skal jeg lige love for. Nå. Øh, <laughs> men, men det er jo egentlig bare det frygtbasterede, jeg har talt om nu. Det er egentlig bare det, som egentlig skaber frygten, og så skaber ind i os en... Vi skal have det ud det frygt. Vi skal, vi skal have det skubbet væk fra os. Derfor er det meget vigtigt, at vi skubber det hen i den retning, som de gerne vil have, vi skal skubbe vores frygt hen imod. Men lad jer være med at narre. Lad jer være med at tro, at den her form for manipulation, ikke også kan have en indflydelse på dig og dit liv, og på den måde, du tænker på, den måde, du er som menneske. Fordi jeg vil jo gerne have, at du som menneske føler dig elsket, at du som menneske har gode og rare venner inde i dit liv, som virkelig også ønsker det bedste for dig. At du vågner op glad og lykkelig hver dag. At du og jeg ønsker at have en forbindelse til hinanden inden Næste kærlig og en, hvad kan man sige, det er næsten en på et mere menneskeligt plan forbindelse, end bare det her overordnede frygt, fordi vi egentlig bare er blevet manipuleret hen et sted, hvor vi skal frygte hinanden, og hvor vi skal skændes om tingene, og hvor vi ikke kommer nogen vegne, fordi vi har tilladt de her mennesker til at manipulere med os i den her retning. Så det er ret vigtigt, at øh, jeg prøver så vidt muligt at forklare det her, men så godt som nu, jeg kan. Og jeg er også et ufuldkommen menneske. Jeg er ikke så god til at sætte ord på det her, men jeg prøver at gøre det så godt, jeg kan, for at forklare at den her manipulation, den skal vi ud af. Fordi kommer vi først ud af manipulationen, så kan vi heller ikke så nemt blive frygtsomme. Og så har vi egentlig noget at stå imod med så kan vi begynde at koncentrere os om, hvad er det egentlig, der gør et menneske lykkeligt og glad? Jamen, der er nogle, nogle fælles træk i et menneske. Der er nogle fælles oplevelser for et menneske. Der er nogle, hvad kan man sige, nogle fælles følelser, som gør, at man føler sig lykkelig og glad. Og det er jo øh, kærlighed og venlighed og ydmyghed og mildhed, det er, at man kan beherske sig selv og tænke sig selv, eller tænke om sig selv, som man gerne ønsker, at andre mennesker skal tænke om en. Men også, at man elsker sin næste som sig selv, fordi man ønsker, at andre mennesker også skal have det godt og rart. De skal også have et godt liv, fyldt med gode og rare oplevelser. Så det er klart, at Vi som mennesker, vi har stor potentiale til at tænke positive tanker om os selv og andre mennesker, men det kræver selvfølgelig en indsats fra vores side. Det er er klart, vi kan ikke bare sådan knipse med fingrene og så regne med, når ja, så er jeg over et sted, hvor jeg ikke tænker dårlige tanker om mig selv og andre mennesker, snart tværtimod. Det kræver ligesom, at vi siger nej tak til skraldespanden, nej tak til den her måde at blive manipuleret med, fordi så kan vi nemlig komme over i et helt, helt andet samfund. Så kunne vi skabe et samfund, hvor at vi er harmonisk samfundet i stedet for. Det kommer selvfølgelig, det er jeg godt klar over på et tidspunkt. Vi dør alle sammen og får en opstandelse, som jeg har sagt øh, tidligere, og der kommer der selvfølgelig andre boller på suppen, det er klart, fordi der, der kommer vi jo så til at stå til ansvar over for vores handlinger. Man kan egentlig også sige, at vi får den belønning, som vi fortjener. Vi høster, hvad vi sår. Så hvis jeg så et næste kærligt menneske, altså hvis jeg som menneske virkelig ønsker at rykke mit had op med råde, rykke min frygt op med råde og gøre en aktiv indsats for det, jamen, så har jeg også mulighed for at få et nært forhold til Jehova Gud, den almægtige. Og så kunne det også godt tænke sig, at jeg, som, fordi det blev også sagt i, i vagtårnet til at starte med, blot fordi du er et godt menneske, betyder ikke, nej, men der, der er lige noget, de har gået glip af der, fordi et godt og et rart menneske, synes jeg der er guld værd. Altså, man har da fundet en ren guldklump, hvis du finder et godt, et rart menneske, et menneske, som taler positivt og opbyggende opmunderende, som kan skabe livsglæde i ens liv. Altså, det er da uanset hvem det er, jamen, så er det da en, en positiv oplevelse i dit liv. Og det har jo også noget at gøre med vores livskvalitet og glæde og lykke. Det er, at vi kan føle hinandens livsglæde og lykke, Og og derfor vil jeg selvfølgelig også opfordre en til at virkelig koncentrere sig om, hvad er det i virkeligheden, der gør os mennesker lykkelige? Og det kan I lige tænke lidt over. Nu vil jeg holde en lille pause, så vil jeg egentlig tænke selv lidt over, hvad er det egentlig, der gør mig som menneske lykkelig? Og hvordan kan jeg give udtryk for det på en sådan måde, at I også kan komme et sted hen, hvor at... I også er lykkelig og glade for det liv, som I nu har. Så øh, vi holder en lille pause. Jeg tror lige, vi skal have det her værk væk. Og så holder vi en lille pause. Yes, så er jeg tilbage igen. Og så bliver klokken 12.55, som man nok kan se. Så der gik lige lidt, lidt tid inden. Øhm, og jeg regner egentlig med at så tage en time her, og så øh, den tredje time bliver, øh, hvor jeg lige kommer ud, af lige får en 4-5 km gåtur, og så kommer tilbage igen, så jeg lige får lidt frisk luft også. Øhm, for vi skal jo i gang med, hvordan kan vi opdyrke det her samfund, som vi har snakket om. Øhm, altså, hvordan kan jeg starte med mig selv? Selvfølgelig, det er klart, øh, alt skal jo starte med en selv. Man kan jo ikke regne med, at øh, ved at pege fingre ud af, øh, så er øh, så kan man ændre noget som helst. Fordi det her med at pege fingre, det er vi jo selvfølgelig rigtig gode til. Men det, at man egentlig gerne vil, eller ønsker at ændre sig selv til det bedre, for øje på ting i sig selv, som kunne forbedres personlighedsmæssigt set. Hele ens personlighed har jo selvfølgelig også meget at gøre med ens barndom og ungdom og opdragelse. Men det er selvfølgelig også noget at gøre med, hvad vi har fra skrældspanden, puttet ind, fordi vi har måske øh, tilladt os selv, at, øh, at komme ind i et mindset, hvor man kan sige, at vi har accepteret nogle ting. Vi har accepteret øh, for eksempel voldelige computerspil eller voldelige film, fordi de ikke er øh, ægte, de er ikke noget med virkeligheden at gøre. Vi har måske... Forhærdet os selv en lille smule. Vi er måske ikke nær så medfølende, som vi egentlig burde være, når vi har udsat os selv for det her i rigtig, rigtig mange timer. Ja, nogle endda dage, dag, uger, og år. Så kunne det godt tænke sig, at vi bliver påvirket af det her. Vi forårer os selv og forhærder os selv. Og det her med forråelse og forhærdelse, det er selvfølgelig noget, som langt de fleste mennesker godt ved, ikke er særlig gavnligt for dem selv. Det er det selvfølgelig heller ikke til, hvis man skal have et godt forhold til over Gud, fordi han kan godt lide et menneske, der er mild, rar, kan beherske sig selv, tænker som inden man taler, og prøver at være så opbyggende og i sin tale som overhovedet muligt. Det er selvfølgelig klart, at det er... Et menneske, som Jehova Gud han godt kan lide, og som han ønsker at være venner med. Det modsatte er selvfølgelig også øh, er sandt, hvis man som menneske har forrådet sig selv, men også øh, taler meget hårdt til andre mennesker, øh, taler nedladende til andre mennesker, jamen så er det klart, så går man væk fra øh, kærligheden, kan man sige, som er Jehova Gud selvfølgelig. Og så er det klart, at så bliver det svært at komme tilbage igen. Så når man først er begyndt med den rejse med at sige nej tak til skraldespanden, og nej tak til alt det negative skrald, som kan påvirke os, og vi kommer over i den her positive mindset, så skal vi selvfølgelig passe på ikke at gå tilbage igen. Det kan vi alle sammen komme til. Vi kan alle sammen snuble. Vi kan alle sammen komme til at sige noget, eller gøre noget, vi kommer til at fortryde. Men det ligger også i det der med, at vi kommer til at fortryde, altså at vi kan se, at vores samvittighed går ind og lige siger, det der det var ikke så godt, kan du ikke lige øh, give vedkommende en undskyldning, og så komme videre, altså få skuden vendt i den rigtige retning, så at sige, igen. Og det er også derfor, den her bog, lærer at aflæse andre i deres adfærd, har jo ikke noget at gøre med, at jeg ønsker at være et manipulerende menneske, overhovedet på nogen måde. Det kan være, at det her, det giver mig, eller den her, den giver mig nogle værktøjer, til at kunne komme tættere på andre mennesker, og oprigtigt ønske at lære dem at kende. Jeg ved godt, det er meget personligt at sige, men, Er det ikke også det, vi ønsker os? Ønsker vi egentlig ikke nære venskaber med hinanden? Ønsker vi ikke et harmonisk samfund, hvor at mennesker, som er i samfundet, føler en forbindelse til hinanden? Det var i hvert fald det optimistiske billede, jeg kunne lige finde på. Jeg ved godt, det er ikke sådan, det foregår ude i verden, men vi kan godt fornemme, at der er i hvert fald nogle mennesker, som vi møder, som har en positiv indflydelse på os. Og det er jo klart, det er jo dem, vi ønsker at lære nærmere at kende. De fleste er selvfølgelig. Så det, vi kommer ind på egentlig, det er, hvad kan jeg gøre for at forbedre min egen personlighed? Hvad kan jeg gøre for at få på steder, hvor jeg kræver arbejde? Jamen, jeg kan jo læse andre mennesker, livserfaring, altså andre menneskers livserfaring. Og de her to personer Jo øh, Joe Alan, Dimitrius og Mark øh, Massarella, øh, har jo mødt mere end 10.000 mennesker, måske endda 20, øh, og lært dem at kende ved at stille dem nogle øh, personlige spørgsmål. Fundt ud af, hvad det er, der får dem til at tikke, hvilke beslutninger de øh, de måtte træffe. Nu er det selvfølgelig et nævning af ting, der er tale om her. Øhm, men det har selvfølgelig gjort dem, gjort dem til øh, utrolig øh, gode menneskekendere. Og de her værktøjer, som de bruger, som de nu giver videre til os, kunne også få os til, når vi lærer et andet menneske at kende, så tager vi hele pakken med. Vi har været øh, igennem øh, krops- og ansigtshår, øh, tolkning af andre fysiske karakteristika, øh, langt eller kort hår, stort hår, det er kvinders hår og mænds ansigtshår og kvinders øh, hår og hårtab og ordnet hår og hemmeligheder som håret afslører og hygiejene. Øh, Skrift, logo og billeder på tøjet, hvad det betyder, hvor meget udseendet betyder. Udseende. Øhm. Altså det her med, at vi har også nogle fordomme, der står her. Hendes 5 cm lange fingernegle gav mig det afgørende vink. Hun er ude på at lokke penge fra rige gamle mænd, er hun ikke. Og her en anden, en fyr, som går med små beginitrusser på stranden, må være bøsse, ikke sandt? En her betyder det ikke, at han er uærlig, hvis han har solbriller på indendørs. En person med skidt under neglene må være en der derhjemme. Når man er sysket, er man så ikke også dogen. Øhm, så siger han selvfølgelig nej. Så vi kan godt komme til, ved, ved de, de ydre fysiske øhm, egenskaber, vi møder hos et andet menneske, konkludere nogle ting, men vi skal også passe på med at overfortolke. Øh, vi skal lære andre mennesker at kende, øh, og det er også derfor, jeg prøver så vidt muligt ikke at bedømme andre mennesker ud fra deres udseende. Altså, jeg kan så nok helt undgå det, for det siger han jo også, at det gør vi alle sammen, men jeg prøver at lægge det lidt ind i baghovedet, sådan lidt, lidt, lidt væk fra mig selv, øhm, og så prøver jeg at lære et andet menneske at kende, og så først derefter kan jeg jo drage en øh, god konklusion om, hvordan vedkommende er som person. En dårlig holdning eller en dårlig dag... Vi skal lige ned lidt længere ned. Kinesik, læren om kropssprog, er en af de mest misforståede videnskaber som nogensinde har reddet på kulturens bølge. Efter, vi oh, skal lige huske det her. Det begemer nogle gange. Og det er lige meget den der. Eftergivelsen af Julius' Fastes kropssprog i 1970 begyndte folk overalt at studere deres venner og bekendte, når de sad med kortlagte ben, eller undskyld, korslagte ben, havde trækninger i ansigtet og hævede op i deres bukser. Som børn med en hemmelig dekoder håbede de på, at nogle få adfærdsmæssige ejendommeligheder kunne afsløre de eneste følelser og motiver hos et andet menneske. Det fungerer ikke altid på den måde. FAST gjorde selv opmærksom på, at det er en kæmpe opgave at beherske kropssproget. Et studium af kropssproget betyder et studium af hele blandingen af alle mulige kropsbevægelser, lige fra de absolut bevidste til de helt ubevidste. Og for dem, der kun typisk for et specielt kultur til dem, der går til tværs af kulturgrænser. Et system, der er så indviklet, er ikke ligefrem brugervenlig. Men på trods af fastes advarsler blev tolkningen af kropsproget højeste måde, en generation senere er der stadig mange mennesker, som tænker sig om en ekstra gang, inden de lægger armen over kors under et møde. Han imod slutningen af kropspråget præciserer fast et af de største problemer med, med kinestik. Eller kinesik hedder det egentlig. Kinesik. Han beskriver den evige tankevækkende stilling, de korslagte ben. Kan korslagte ben også fortælle noget om karakteren? Kan man ved den måde, man anbringer sine ben på, give et fingerpræg om sin inderste natur? I lighed med alle andre kropssprogssignaler, kan man ikke her klare eller svare klart ja eller nej. Korslagte eller parallelt holdte ben kan give et vink om et menneskes indre følelser, om dets følelsesmæssige tilstand netop på det tidspunkt, men de kan også være fuldstændig uden betydning. Ofte er kropssproget blot en afspejling af en fysisk tilstand, som for eksempel en dårlig ryg eller en midlertidig sindstilstand som frustration, og ikke af en permanent karakteregenskab. En persons kropssprog kan ændre sig fra det ene øjeblik til det andet og fra sceneri til sceneri, så det er risikabelt at vurdere personligheden hos et andet menneske på baggrund af hendes kropssprog, hvis du kun har mødt hende en enkelt gang. Vi bliver alle anspændte fra tid til anden. Det betyder ikke, at vi er nogle frygtsomme væsener, men hvis en person synes at være på bristepunktet, hver gang du møder hende, har du sikkert fået øje på en karakterenskab, eller i hvert fald et tilbagevendende tema i hendes tilværelse, og ikke bare en dårlig dag. Konsekvens er således en af nøglerne til aflæsning af kropsbruget. Hvis du ikke kender personen og ikke har studeret hendes indgående i forskellige situationer, har du endelig kendskab til hendes normale adfærd, og der var du heller ikke noget sammenligningsgrundlag. Du kan drage størst nytte af den indsigt, som kropsrådet giver dig, når du begynder at få øje på mere af personens karakterer. Og for at kende karakteren hos et andet menneske, dette punkt tåler en gentagelse, skal du ikke blot identificere mønstre i kropssproget, men på alle de områder, der er beskrevet i bogen her brugervenlig kropsfråg. Et eller andet sted mellem det seriøse studium af kropsfråget og morskabsanalysen finder vi en brugbar metode til den daglige tolkning af bevægelser. appendix B rummer en liste over de kropsbevægelser, som måske kan hjælpe dig med tolkningen af den følelsesmæssige tilstand eller personligheden hos et andet menneske. Men i med de fysiske karakteristika kan de fleste kropsbevægelser afhænge af omstændighederne, betyde mange forskellige ting eller være helt uden betydning. Den bedste måde, hvorpå du kan skælne mellem de meningsfulde oplysninger og de uvæsentlige detaljer, er at lære, hvorledes forskellige følelser som regel afsløres via en række bevægelser, som typisk finder sted samtidig frem for at lære de enkelte kropsbevægelser og deres potentielle betydninger udenad. For eksempel kan dårlig øjenkontakt være et synonym eller undskyld, et symptom på uærlighed. For eksempel kan dårlig øjenkontakt være et Symptom på uærlighed, vrede, nervositet, forsvarstrang, forlegenhed, frygt, arrogance, kedsomhed og andre følelser. <tryk> du kan kun afgøre, hvilke følelser der er tale om, hvis du får øje på andre spor, som peger i en bestemt retning. Det er altså ikke til meget nytte simpelthen at lave en liste over alle de forskellige følelser, som en bestemt egenskab eller adfærd, f.eks. dårlig øjenkontakt, måske afspejler. I stedet beskriver vi her i bogen de kombinationer af bevægelser, som typisk er afspejlinger af forskellige sindstilstande. I slutningen af kapitlet, af kapitlet gennemgår vi ni af disse grundlæggende følelsesmæssige tilstande. I Appendix B finder du yderligere 13. De ni, som vi nævner i kapitlet, demonstrerer, hvorledes følelser, der tilsyneladende ligner hinanden, kan afsløres via forskellige kropsprog, og hvorledes meget forskellige følelser kan udtrykkes via mange af de samme bevægelser. Selvom du ikke bør feste alt for meget lid til kropspråget alene, kan det unægteligt til veje bringe nogle meget værdifulde oplysninger. Hvis du for eksempel har på fornemmelsen, at nogen lyver over for dig, kan du forsøge at tvinge personen til at fortælle dig sandheden, finde beviser i form af dokumenter eller måske bekræfte din mistanke ved hjælp af oplysninger fra en tredje person. Men hvis du ikke har kendskab til de fysiske signaler om, om uærlighed, vil du måske slet ikke sætte spørgsmålstegn ved personens ærlighed i det hele taget. De fleste mennesker føler sig meget ubehageligt til mode, når de lyver, så det er ikke særlig vanskeligt at få øje på en løgn, hvis du ved, hvad du skal holde, holde udkig efter. Det er ikke sikkert, at du vil kunne bevise dine konklusioner i retten, men det er nok heller ikke nødvendigt. Når først en persons kropssprog har indikeret, at han måske lyver, kan du bekræfte din mistanke via disse øvrige kilder, så frem situationen beretter til det. Emotionsmæssigt leg. Vi betragter i almindelighed mange af vores grundlæggende selvstændstillande, som f.eks. uærlighed eller vrede, som noget negativt. Andre selvstændstillande, som f.eks. overraskelse og akt pågivenhed, er hverken altid positive eller altid negativ. Måske hilser du dem velkommen i en situation, mens du undgår dem i en anden. hvis følelser som f.eks. glæde opfattes næsten altid som noget positivt. Jeg kan uden risiko foretage følgende generalisering. Det er svært at aflæse negative følelser end positive følelser. Med undtagelse af den person, som i hemmelighed fryder sig over en andens ulykke, den person, som gør sig kostbar over for en potentiel kæreste, eller den person, som forhandler om en aftale, vil de fleste mennesker med glæde give udtryk for deres positive følelser. Det er ikke svært at aflæse en følelse, når personen ikke forsøger at skjule den. Men de mindre ønskelige sider af den menneskelige psyke bliver ikke så godt modtaget. Vi føler os ille til mode, når vi er sammen med folk, som beklager sig. Folk, som er ubeslutsomme eller folk, som er ængstelige. Vi forventer, at alle, undtalt vores nærmeste venner og familie holder deres depression, deres vrede og deres frustration for sig selv, eller at de håndterer deres negative anden steds. Derfor skjuler folk ofte disse følelser for andre. Hvis du vil have bevis på, at de er uønskede, kan du næste gang, du har en dårlig dag, og en af dine bekendte siger, hvordan går det, Fortæl ham sandheden, så skal du bare se hans reaktion. Folk skjuler også deres negative følelser, fordi de er bange for konfrontationer. Hvad er der i vejen? Ikke noget. Er uden tvivl et af de hyppigste gentagende replikskifter på vores sprog. Du må ikke bare ignorere din konklusion, hvis du på baggrund af en persons kropsprog vurderer, at han er oprettet eller urolig. Overvej hvorvidt det vil være mest forbudstjenestigt at løse problemet på stedet, at vente på et bedre tidspunkt eller at holde øje med personen for at se, om det hele driver over selvom du beslutter at du ikke vil forfølge sagen med det samme vil du når du først eller når først du har erkendt at problemet eksisterer være bedre rustet til at håndtere det når og hvis det bryder ud der er intet i vejen med disse udskrevne regler for den følelsesmæssige gæmmelag de bidrager til over, over og ønskyld, til opretholdelsen af en civiliseret tilværelse men at folk føler sig ild til mode ved at vise deres negative følelser, betyder ikke, at de ikke har disse følelser. Og hvis du ikke ved, hvordan du skal identificere dem, kan du ikke reagere hensigtsmæssigt. Men hvis du for eksempel kan lære at se, hvornår nogen føler sig frustreret over dig, kan du forsøge at gøre direkte front mod problemet, frem for at lade det ulme og udvikle sig fra frustration over mishag til fjendtlighed. Skønhed ved at vide, hvordan man tolker kropssproget, er, at det er næsten umuligt for folk at skjule deres uacceptable følelser, uanset hvor meget de forsøger. så fremt man ved, hvordan man skal holde udkig efter, eller hvad man skal holde udkig efter. Vi har tidligere nævnt, at selv de mennesker, hvis liv afhænger af, at de fremtræder fattede, afslappede og ærlige i ofte forfejler deres mål. Sandheden kommer til syne gennem deres kropsprog, så vanligvis i forening med andre egenskaber. Personen vil ganske enkelt ikke være i stand til at maskere sin følelsesmæssige tilstand, medmindre han er en dygtig skuespiller. Hvis du lærer, hvilket spor, der peger mod hvilken grundlæggende følelse, kan du opnå meget mere end blot at veje utilfredshed blandt folk omkring dig. Hvis du studerer de efterfølgende sider, vil du være i stand til at afgøre, hvilken kunde, der lytter opmærksom til dig, og hvilken kunde, du keder til døde. Du vil kunne skælne mellem den nervøse og den ubeslutsomme medarbejder, mellem den frustrerede og den vrede ven. På samme måde vil du blive mere opmærksom på dit eget kropsprog og de signaler, der sender eller det sender til andre mennesker, også selvom det kun er deres underbevidsthed, der opfatter dem. Hvis du er opmærksom på kropsproget, kan du bedre finjustere den måde, hvorpå du fremstår for omgivelserne. Når først du forstår, hvor stærkt kropsproget er og hvad det afslører om dig, kan du måske oven i købet vælge at undgå særligt umpfendelige situationer, hvor du ikke ønsker at blotlægge dine følelser. Det kan medføre, at du beslutter at foretage en telefonopringning frem for at holde et personligt møde, under hvilket du sandsynligvis vil komme til at afsløre for meget. Denne viden er et meget værdifuldt redskab, uanset hvordan du anvender den. Så nu skal vi til at lære at aflæse kropssprog. Vi skal til at lære at aflæse hinanden. Hvad betyder det? Ja, det betyder egentlig det, som forfatteren siger her, at de positive følelser, som vi mennesker har, de er meget nemmere at aflæse. Fordi dem har langt de fleste mennesker ingen problemer med at vise. Det er, når det giver sig selv. Men går vi over til de mere negative følelser, øh, hvis en person lyver, for eksempel, så kan det være meget svært øh, for et menneske, som ikke er klar over de her øh, kropsvåg, de her indikatorer på, at vedkommende lyver. Manglende øjenkontakt kan jo betyde, som der er beskrevet her, rigtig mange forskellige ting. Øh, det kan være, at vedkommende er nervøs, øh, men man så, så konkluderer, at vedkommende lyver. Det, det er jo forkert af en. Så, så det skal man jo ligesom, man skal ligesom overveje med sig selv. Øh, er det nu en konklusion, jeg kan drage her, eller er det bare en, en ting, jeg lige skal lægge i bunken af øh, vidnesbyrd om den her persons personlighed. Så det er ret vigtigt, at vi som mennesker, vi ikke drager for hastede konklusioner her, fordi det kan komme, komme tilbage og bide os i, i knæhasserne, som man siger. Øh, vi går videre her. Aflæsning af kropsprog. Jeg skal lige have den her ned, for den at være så klar, den her ben her sammen. Aflæsning af kropsbrug. På de efterfølgende sider vil vi gennemgå ni typer af kropsbrug. Forud, for Forud for hver gennemgang vil du finde et visuelt billede, der er udarbejdet med henblik på at hjælpe dig med at huske, hvilke bevægelser der peger på den enkelte følelse eller egenskab. Vi gennemgår følgende ni sindstilstande. Ærlighed og uærlighed, opmærksomhed, eftertænksomhed, kedsomhed, vrede, fjendtlighed, frustration, depression, sorg, ubeslutsomhed, nervøsitet. I Appendix B finder du afgangse, ydmyghed, selvtillid, lederskab, forvirring, defensiv adfærd, indtagelse af narkotika og alkohol forlegenhed frygt aversion lukkethed skråstreg åbenhed seksuel eller romantisk interesse overraskelse mistænksomhed skråstreg skråstreg vantro bekymring disse lister er ikke udtømmende mennesket besidder et udtømmeligt reservoir af følelser men hvis du lærer at identificere overstående følelser, vil det ikke være så vanskeligt at tolke de øvrige. Som nævnt, eller som tidligere nævnt, vil du kunne drage større nytte af den supplerende detaljerede gennemgang i Appendix B, hvis du venter med at læse den til du har lært lidt mere om hvordan miljøet, stemmen og adfærden kan hjælpe dig med at indføre bestemte kropsbevægelser i de gennemgående mønstre. <coughs> Ærlighed, skrådstræk, uærlighed. Og forestil dig en lille dreng, som for sin mor hårdnakket hævder, at det ikke var ham, som tog småkærne ud af kagedåsen. Han kan ikke få sig selv til at se sin mor i øjnene i mere end et øjeblik af gangen. Han står og tripper, mens han stammer, som om han var betalt for det. Ærlige mennesker er generelt afslappede og åbne. Det er uærlige mennesker ikke. Et hver træk, som viser anspændthed, Nervøsitet eller lukkethed indikerer, at personen muligvis er uærlig. I kapitel 9, Få øje på undtagelserne, vil vi gennemgå karakterenskaberne hos fire forskellige typer af løgnere. Den lejlighedsvise løgner, den hyppige løgner, vaneløgneren, den professionelle løgner. Det er vanligt at afsløre vaneløgneren og den professionelle løgner på baggrund af kropssprog alene. Vaneløgneren er så vant til at lyve, at han måske er ligeglad med eller ikke helt har indset, at han lyver, og derfor vil han som regel heller ikke vise det. Den professionelle løgner har instuderet sine løgne så godt, at hans adfærd ikke røber særlig meget. I lighed med narkomaner og alkoholikere vil løgneren sædvanligvis ikke erkende sin brist, men det er ofte let at afsløre en løgn, hvis man ved, hvad man skal holde udkig efter. Vi nævner her nogle påledelige symptomer, som er kendetegne for den lejlighedsvise løgner og den hyppige løgner. Disse fysiske fingerpege viser sig generelt kun, når den pågældende person ved, at han lyver og føler i det mindste en vis grad af ubehag ved det. Heldigvis er de fleste mennesker i værste fald lejlighedsvise løgnere, og derfor afslører de deres ubehag på mange forskellige måder. Symptomerne på uærlighed omfatter... Man har usikre eller flakkende øjne. Man viser en hvilken som helst afskygning af restløshed. Man taler hurtigt. Stemmen ændrer sig. Man står og triber eller sidder urolig på stolen. Man viser en hvilken som helst afskygning af nervøsitet. <coughs> Man viser en overdrevet version af det oprigtige, rynkede øjenbrynsblik. Man sveder. Man ryster. Man foretager en aktivitet, som skjuler øjne, ansigt eller mund, som for eksempel at lægge hånden for munden, mens man taler, at kløse sig på næsen eller at blinke med øjnene. Man fugter læberne. Man lader tunge glide hen over tænderne. Man viser upassende familiaritet, som for eksempel skulderklap, øvrige berøringer og påtrængenhed. Krænkelse af det personlige territorium. Tegnene på ærlighed er præcis det modsatte af overstående liste. Ærlige mennesker er afslappede og rolige. De vil som regel se dig i øjnene. Det oprigtige smil og de varme, venlige øjne, som vi alle sammen kender, når vi ser dem, er ligeledes tegn på ærlighed. <tøk> når situationen bliver anspændt, kan det være svært at skelne mellem ærlig nervøsitet eller defensiv adfærd og uærlighed. Hvis en af dine medarbejdere har begået en frygtelig fejl, og du har bedt ham om at forklare sagen for dig, vil han sikkert se nervøs og defensiv ud, uanset hvor sandru han er. Jeg har jagtet i hundredvis af nervøse vidner, og jeg har erfaret, at den sikreste måde, hvorpå man kan spore en løgn i en stressesituation, er at holde øje med deres adfærdsmønstre og søge efter konsekvenser og afvielser. Jeg arbejdede for mange år siden på en sag, hvor indehaveren af et ejendomsudviklingsfirma blev sagsøgt for bedrageri af sin kompagnon. Et af hovedvidnerne var en medarbejder, som havde haft et nært samarbejde med begge mænd. Selv under normale omstændigheder var hun en meget nervøs anlagt kvinde, og hun rystede som et el-esbeløv for det øjeblik, hun aflagde ed, Det er det øjeblik, hvor hun forlod vidneskrænken. Hun udviste alle de klassiske tegn på uærlighed. Hun undgik øjenkontakt, hun rystede. hun sad urolig på stolen, og hun fumlede med små papbæger i vidneskranken. Men deraf kunne jeg konkludere, konkludere hun løg, for hvis hun havde været uærlig, ville hun sandsynligvis have virket mere veltepass under i det mindste et eller en del af sit vidnesudshavn. Da hun for eksempel skrev sin professionelle baggrund, det faktum, at denne kvindes ubehag var vedvarende, afslører, at hun var nervøs og ikke nødvendigvis uærlig. Du er nødt til at være meget opmærksom på det normale mønstre hos en person, hvis du skal kunne bemærke en afvielse, når han eller hun lyver. Nogle gange kan denne afvielse være så diskret som en lille pause. Andre gange er den i og uventet. For nylig så jeg i nyhederne et interview med en af mine bekendte. Jeg var næsten sikker på, at hun ville lyve om nogle få særligt omtålige emner, og det gjorde hun også. Under størstedelen af interviewet var hun afslappet ligefrem, men da hun begyndte at lyve, ændrede hendes adfærd så fuldstændig. Hun kastede hovedet bagover, lå vantro og rystede på hovedet. Det er sandt, at spørgsmålene omhandlede nogle meget personlige emner, men uanset hvor omtålige det spørgsmål er, har jeg erfaret, at adfærden hos den adspurgte generelt ikke vil ændre sig pludselig eller i væsentlig grad, hvis personen siger sandheden. Men du vil ikke få øje på disse ændringer, hvis du ikke ser godt efter. <tryk> Så her er der jo egentlig en indikator på, at en person lyver for dig. Man er usikker eller har flakkede øjne. Man viser en hvilken som helst afskygning i restløshed. Man taler hurtigt. Stemmen ændrer sig. Man står og tripper eller sidder urolig på stolen. Man viser en hvilken som helst afskygning af nervøsitet. Man viser en overdrevet version af det oprigtige rynkede øjenbundsblik. Man sveder. Man ryster. Man foretager en aktivitet, som skjuler øjnene, ansigtet eller munden, som f.eks. at lægge hånd for munden, mens man taler, at kløse på næsen eller blink blinke med øjnene. Man fugter læberne. Man lader tunge glide hen over tænderne. Man viser upassende familiaritet som f.eks. skulderklap, øvrig berøring og påtrænghed krænkelse af det personlige territorium. Så øh, det er lidt af en liste, vi skal gennemgå her. Og det er selvfølgelig klart, at vi kan ikke bare sådan konkludere, at nå, nu lurer vedkommende over for os. Det kan også godt være, at vedkommende er nervøs. Vedkommende er måske ikke så vant til at tale med andre mennesker. Det kan være, at vedkommende er introvert. Det kan være, at vedkommende øh, føler sig, hvad kan man sige, ens personlige øh, hvad kalder man det, atmosfære, eller ens personlige rum bliver overtrådt, og så kan man føle sig nervøs. Så det er klart, man skal ligesom øh, tage det hele med, i ens overvejelser, inden man egentlig konkluderer, at vedkommende lyver over for en. Så kommer vi til opmærksomhed tænksomhed. <tæk> Tænk på en løveinde, der sniger sig ind på sit bytte. Kroppen er i ro, øjnene er fixeret, hun sidder ubevægeligt bortset fra en lille trækning i halen. Både opmærksomhed og Eftertænksomhed karakteriseres generelt ved manglende bevægelse. Stilheden, som vi også finder hos den snigende løvinde, peger på koncentration. Enten om det, som en anden person siger, opmærksomhed, eller om en eller anden personlig tankerække eftertænksomhed. Rudins grubløn, som sidder med albuen på knæet med hagenvillende på hånden, og med et fikseret blik, er den klassiske illustration af en person, der er fordybet i tanker. Stilheden, det fikserede eller stive blik og hagen, der hviler på hånden, er alt sammen tegn på eftertænksomhed eller opmærksomhed. Samtidig foretager personen en enkelt, gentagende bevægelse, ligesom det måske rynker i løvindens hale, mens hun bereder sig på at fare frem. Men det er en tydelig forskel på disse små bevægelser og på det kropsprog, der kendetegner kedsomhed. Næste punkt. Tænkerens bevægelser er sædvanligvis ubevidste, og de forbliver konstant i lange perioder af gangen. Hvis personen for eksempel sidder og ruller med en blyant, vil hun ikke pludselig holde inde med rullebevægelsen og i stedet begynde at vippe med fødderne, hvorefter hun holder op med at vippe med fødderne og i stedet begynder at sidde roligt på stolen. Symptomerne på opmærksomheder efter tænksomhed ombefatter, at man opretholder en fast øjenkontakt. Man kigger roligt på en genstand. Man udviser general ro. Man lægger hovedet på skrå. Man bider sig i læben eller i en blyant. Man rynker brynene. Man lægger armene over kors og stiger ud i luften. Man læner sig tilbage i stolen. Man ser op. Man klør sig i håret. Man holder sig om hovedet med hænderne. Man hviler hagen på hændernes krosstre af Det kan være fristende at antage, at en person, som ikke udviser tegnene på opmærksomhed, må kede sig. Men der kan være mange årsager til, at en person ikke er opmærksom. Måske er hun åndsfraværende, deprimeret, syg, fuld, søvnig eller forvirret for blot at nævne nogle få muligheder. Så kommer vi til kedsomhed. Vi kan lige tage opmærksomhed, altså... Hvis man opretholder en fast øjenkontakt, hvis man kigger roligt på en genstand, hvis man udviser generel ro, man lægger hovedet på skrå, eller man bider, i læben i den, eller, bider sig i læben eller i en blyant, man rynker brynene, man lægger armene over kors og stiger ud i luften, man læner sig tilbage i stolen, man ser op, man klører sig i håret, man holder sig om hovedet med hænderne, man hviler hagen på hænderne og skrøstrer fingrene. Det kan være tegn på opmærksomhed eller eftertænksomhed. Så kommer vi til kedsomhed. Det er sidste time på en varm sommerdag. Det varer 20 minutter endnu, før klokken ringer. De fleste af eleverne stiger tomt ud i luften. Nogle få af dem sidder og væsker sammen. Nogle gaber, mens andre sender breve til hinanden, og de sidder alle og vrider sig som orme på varmt asfalt. Folk, som keder sig, ønsker, at de befandt sig et andet sted og foretog sig andre ting. Jo mindre du interesserer dig for det, som foregår omkring dig, desto mere har du trang til at rejse dig og gå. Når nogen keder sig og længes efter at være et andet sted, virker det næsten, som om hans krop ønsker at bevæge sig hen til det pågældende fantasiområde eller den pågældende fantasiperson. Spændingen mellem tanker og krop er ubehagelig, og derfor forsøger folk, som keder sig, som regel at aflede tankerne med fysisk aktivitet. Måske sidder de bogstaveligt talt og vrider sig i stolen. Symptomerne på kedsomhed omfatter. Man lader blikket vandre. Man stiger tomt ud i luften. Man ser på sit ur eller på andre genstande. Man sukker tungt. Man gaber. Man lægger ben eller arme over kors. Man trummer med fingrene eller triller med tommelfingrene. Man vipper med fødderne. Man fumler med kuglepænde, briller, papir osv. Man tegner kruseduler. Man vender sin krop bort fra den anden person. Man vender og drejer sig. Man læner sig frem og tilbage i stolen. Man bevæger hovedet fra side til side. Man ruller med øjnene. Man, sig. Undskyld, man strækker sig. Man støtter hagen i hænderne, mens man kigger rundt i lokalet. Man piller ved sine fingrenegle eller sit tøj. Man forsøger at foretage sig noget andet. Kedsomhed er en af de tilstande, der er ret så vanskeligt at skjule. Mange af de signaler, som vi netop har nævnt, er i virkeligheden forsøg på at holde sig vågen eller opmærksom. Sommetider er den person, der keder sig ganske enkelt, nødt til at gabe eller strække sig for ikke at falde i søvn. Det kræver et behageligt talent at virke opmærksom og interesseret. Undskyld. det kræver et talent at virke opmærksom og interesseret, når man faktisk keder sig. Hold udgik efter et eller flere af disse afslørende træk, hvis du frygter at du keder andre, og hvis du selv keder dig og ikke ønsker at vise det, skal du forsøge at sidde stille. Vrede, skrostræj, fjendtlighed. Forestil dig en rygende AI, baseballtræner og en dommer i defensiven. Brystkasserne er skudt frem, tænderne er bit sammen, ansigterne er vrede, undskyld, ansigterne er røde. Trænerens arme pisker rundt i luften, mens dommerens arme resolut er lagt over kors. Vrede manifesterer sig som regel på en af følgende tre måder. Aggression, defensiv adfærd eller tilbagetrækning. Det er sædvanligvis svært at overse en aggressiv vrede, som den basboldtræneren lægger for dagen. Men de fleste mennesker føler utilpasset ved at give udtryk for deres vrede, så det er meget vigtigt også at holde nøje udkig efter defensiv adfærd og tilbagetrækning. Nedenfor følger nogle tegn på alle tre typer af vrede. Man er rød i hovedet. Man lægger arme, ben eller ankler over kors. Man anbringer hænderne på hofterne. Man trækker vejret kort eller hurtigt. Man gentager visse sætninger mange gange. Man peger. Man taler hurtigt. Man foretager hurtige bevægelser. Man er anspændt. Man bider tænderne sammen. Man presser læberne sammen. Man skugler eller har et stivnet udtryk i ansigtet. Man har en stiv kropsholdning. Man ryster. Man knytter hænderne. Man foretager frustrerede, næsten ukontrollerede armbevægelser. Man lærer en falsk eller sarkastisk latter. En person, som er ekstrem vred, vil måske give udtryk for sin vrede ved at krænke en anden personlig territorium og på det nærmeste springe på ham måske vil han skyde ansigtet under kæben eller brystet frem, ligesom den vrede træner ovenfor eller træner ovenfor. Eller også skuer han måske anspændt, som om han forsøger at nedstige nogen. En defensiv person vil måske en person vil måske bide tænderne sammen, lægge armene over kors, skulle vred eller presse læberne sammen. Men du vil sikkert hverken se hurtige kropsfælser, rødmen eller ændringer i vejrtrækningen. Personen vil heller ikke udvise den mere aggressive adfærd, der er beskrevet i det foregående afsnit. I stedet vil du se en stivnen, som om hun er blevet hærdet for at beskytte sig selv. Hun vil trække armene tættere ind til kroppen og anbringe dem mellem jer. Hun vil få et bestemt udtryk i ansigtet. Ofte vil hun vende blikket bort for at undgå øjenkontakt, eller for at undgå direkte øjenkontakt, hvis hun giver udtryk for sin vrede ved at trække sig tilbage, vil du ofte se nogle mere overdrevne versioner af de samme symptomer. Måske vil hun forsøge at undgå al kontakt ved at vende kroppen og blikket bort. Hun vil blive tavs, og samtidig vil hun oven i købet I ekstreme tilfælde vil hun måske rejse sig og forlade lokalet, hvis den øvrige adfærd ikke kan afhjælpe hendes anspændthed. Du bør være opmærksom på alle de mulige tegn på vrede, hvis du sætter din lid til et enkelt tegn, bliver du måske vildledt. Rødmen kan fx være forsat af nyligt overstået motion, en helbredstilstand, forlejenhed, solskoldning, dårlig makeup eller ansigtshud, der er af. Hvis du på baggrund af det spor alene skulle beslutte, hvorvidt nogen var vred, vil du sandsynligvis tage fejl. Frustrationen Tænk på en teenager, som aggressivt forsøger at overbevise sin far om, at han burde have sin egen bil. Han fægter med armene, han stiger intenst, og han peger hele tiden. Da hans forsøg mislykkes, løfter han opgivende armene, trækker på skuldrene, drejer omkring og går ud af lokalet, mens han ryster på hovedet. Der findes to typer af frustration. Konfronterende og overgivende. Hvis en person tror, at hun kan rette op på det, som frustrerer hende, vil hun måske vise tegn på konfronterende frustration ved at gøre direkte front mod problemet. Mange af tegnene på den konfronterende frustration ligner tegn på vrede. Men når personen tror, at spillet er tabt, vil hun vise tegn på overgivende frustration. En, en irriteret passivitet. Ikke tegn på vrede. Symptomerne på den konfronterende frustration omfatter man skaber hyppigt direkte øjenkontakt. Man gensager visse sætninger. Man anbringer sig i nærheden af den anden person, ofte inden for hans eller hendes personlige territorium. Man gestitulerer med hænderne. Man peger. Man trækker på skuldrene. Overgivende frustration begynder måske med, man sukker. Man ånder hurtigt ud. Man laver grimasser. Man anbringer hænderne på hovedet. Man tager sig til hovedet i irritation. Man foretager overdrevne eller melodramatiske bevægelser. Når den totale overgivelse er nået, er noget vil symptomerne omfatte. Man ruller med øjnene. Man ryster på hovedet. Man løfter opgivende armene. Man trækker på skuldrene. Man vender som om at gå sin vej. Det er vigtigt ikke at forveksle den konfronterende frustration med vrede, selvom den er til udvikler sig til vrede, som tilfældet var, med den anspændte meningsudveksling mellem Larry Hart McKinney og anklageren Christopher Darney i O.J. Simpson-sagen, der blev beskrevet i kapitel 1. Laura McKinney indledte sit vidnesundsavn om betjent førman i et temmelig neutralt tonefald. Men efter at være blevet udspurgt på en aggressiv måde af Mr. Darden, blev hun frustreret og spurgt, hvad er formålet med denne fjendtlige samtale? Mrs. McKinney havde til syden eller tydeligvis ikke til hensigt at overgive sig til Mr. Darnes Sikane, og derfor gjorde hun front mod ham. Da han stadig ikke holdt sig tilbage, blev hun til syden vred, og hendes vidnesudsagn blev mere kritisk og mere ødelæggende for anklagemyndigheden. På samme måde skal du passe på, at du ikke forveksler kedsomhed med den overgivende frustration. Mange tegn på kedsomhed ligner tegnene på overgivende frustration, men folk, der keder sig, er ikke nødvendigvis frustrerede. Så kommer vi til depression. Forestil dig en iskulstur i middagssolen. Den smelter langsomt og bliver til en søle uden form voldsom eller klinisk depression er en meget alvorlig sygdom. Folk, som lider af klinisk depression, kan bogstaveligt talt gå i stå. Måske lider de af svære spiseforstyrrelser. Måske forsømmer de fuldstændig den personlige hygiejne. Måske er de ude af stand til at koncentrere sig om noget. Selv deres arbejde og sidste instans kræver det måske lægebehandling at bringe personen ud af denne tilstand. Denne gennemgang skal ikke drejes om klinisk depression, men derimod om den type af tungsind, som vi alle har prøvet at opleve i korte perioder, mens vi forsøger at håndtere hverdagens stress og skuffelser. Det er ikke blot den fysiske fremtræden og kropssproget, men også stemmen og handlingerne, som kan afsløre denne form for depression. Det plejede i u- midlertid at være muligt at identificere depression ved ganske enkelt at iagtage den pågældende person. Folk, som er deprimerede, bevæger sig anderledes. Der er ingen fjædren i deres gang og intet glemt i øjet. De synes trætte og uinteresserede. Depressionen har taget vinden ud af deres sejl. Symptomerne på den almindelige depression omfatter. Man isolerer sig og undgår social kontakt. Man har svært ved at koncentrere sig. Man mangler fokus eller fremtidsplanlægning. Man taler lavmelt, Kroppen er slap. Man har ledsla- nedslagne øjne. Man foretager langsomme og sindrige bevægelser. Man ændrer appetit. Nogle holder op med at spise, mens andre spiser for meget. Man er uopmærksom på hygiejne og påklædning. Man er glemsom. Sov. Så kommer vi til sov. En lille dreng står og holder en lille livløs fugl, som er faldet ud af reden. Han står sammensunket og med bøjet hoved, og hans øjne løber i vand. Man kunne måske forvente, at depression og sorg ser ens ud, men det er ikke altid tilfældet. De har heller ikke altid relation til hinanden. Depression er ikke nødvendigvis afstedkommet af sorg, og det er ikke alle sørgende mennesker, som optræder deprimeret. Du risikerer at misforstå den følelsesmæssige tilstand hos en anden person, hvis du udelukkende fokuserer på det kropssprog der er almindeligt forekommende i begge kategorier. Så kan føre til relativt modstridende typer af adfærd, som oftest har sørgende personer mistet deres positiv energi, og det afspejles i deres udseende og deres kropsprog. Deres tab har en tendens til at dominere deres sind og overskygge de fleste andre følelser, i sådanne tilfælde er sorgen som regel ledsaget af en eller anden grad af depression, som du måske ligeledes vil finde tegn på. Det er let at se, at en person lider af sorg, når sorgen er ledsaget af en depression. I de tidlige faser i sørgeprocessen oplever folk imidlertid ofte en benægtelse, en vrede og en søvn. Deres kropsbevægelser ser måske lige frem overdrevne og animeret ud. Måske virker de hyperaktive, måske taler de hurtigt, eller måske springer de fra emne til emne, bør for at holde samtalen i gang og dermed aflede tankerne fra deres sorg. Hvis du omhyggeligt jagter en person, som du mistanker for at kompensere på den måde, vil du som regel kunne bemærke nogle korte øjeblikke, i hvilket hun stopper op. I de øjeblikke lader hun sin sorg krybe igennem de barriere, som hun har bygget op. Hendes ansigt vil slappes, og hun vil stige tomt ud i rummet, hvor bogen hurtigt vil genvinde fatningen og styre videre. Det typiske tegn på sorg omfatter. Man græder. Man viser ligegyldighed. Man savner evnen til at gennemføre normal daglige opgaver. Man isolerer sig. Man er apatisk. Man har nedslagende øjne. Man viser tegn på depression og forvirring. Man har en afslappet ansigtsmuskulatur. Kroppen er sammensunket eller slap. Man er ubevægelig eller foretager langsomme og sindrige bevægelser. Så kommer vi til ubeslutsomhed. En baseballspiller sidder fast mellem første og anden base. Kasteren har bolden. Hvilken vej skal spilleren løbe? Han kigger til højre, så gik han til venstre. Han læner sig frem til den ene side og så til den anden. Folk som forsøger at vælge mellem to muligheder. At acceptere aftalen eller forkaste den, at sige ja eller nej, eller at gå eller at blive, vil som regel afsløre ubeslutsomheden gennem deres kropsprog. De går på stavligt talt frem og tilbage. Symptomerne på ubeslutsomhed omfatter, man sidder urolig på stolen, man stiger frem og tilbage mellem to genstande, man lægger hovedet på skrå til begge sider på skift, man åbner og lukker hænderne eller bevæger først den ene hånd og derpå den anden. Man åbner og lukker munden uden at sige noget. Min ven David er en seriøs pokerspiller og har fortalt mig en historie, som beskriver ubeslutsomhedens vangelmod. Det kropsrøg, som i poker afslører, en spillers hånd kaldes et tell. David spillede poker med en kvinde, som han mistankte for at sidde med et fuldt hus. Der lå to dronninger og to tyver på bordet foran hende. Han bemærkede, at hun hurtigt kiggede frem og tilbage af skille gange mellem de tre kort, som hun havde i hånden, og de fire på bordet. David vidste, at hun ville vide med det samme, hvis hun ikke sad med en syver eller en dronning på hånden, og det derfor ikke ville være nødvendigt for hende at efter kontrollere sine kort. Men hvis hun havde en syver eller en dronning, ville hun måske kigge frem og tilbage mellem kortene på hånden og dem på bordet for at være sikker i sin sag, inden hun forhøjede indsatsen. Den slags havde han været vidne til mange gange tidligere. Denne tale fik David til at smide kortene, selvom hans hånd ville have slået hendes, hvis hun ikke havde et fuldt hus. Han havde ret. David har fortalt mig, at mange pokerspillere, der spiller om høje indsatser, interessant nok bærer solbriller, selvom lokale kun er svagt oplyst, så deres modstandere ikke kan se selv det mindste øh, ufrivillige glemt i øjnene. De bruger ovenikøbet fakter når de beder om flere kort, så deres stemme ikke bedrager dem. Deres sidestykke i erhvervslivet er den person, som vælger at kommunikere via telefonen eller på skrift for at undgå afslørende følelsesmæssige tættelser. Så kommer vi til nervøsitet. Prøv at stige på en hund. I dens øjne, når de flakker frem og tilbage for at undgå dit blik. Den drejer hovedet til højre og venstre, mens den kigger tilbage på dig. Den flytter vægten fra ben til ben. Måske rykker det i dens hale, eller måske vender den kroppen bort. Nervøsiteten er i lighed med kedsomheden ubehagelig. Den nervøse person kræver distraktioner for at afhjælpe dette ubehag og dem skaber han med sine kropsbevægelser. Selvom det er relativt let at få øje på den voldsomme universitet, er det ikke altid, at tegnen er så i øjenfaldene. Jeg kan for eksempel huske et vidne, som ved første øjekast så ud, som om hun var fuldstændig afslappet. Ingen røsten, ingen tromme med fingrene, ingen uro i stolen. Men under hendes vidnesudsagn rægte hun gentagende gange ud efter vandkanden, hældte forsigtigt vand i sit glas og drak eftertænksomt. Jeg tror, at hun drak fire liter vand. Måske var hun bare tørstig, men det tvivlede jeg på. Jeg konkluderede, at hun var nervøs, og at hun kanaliserede sin nervøsitet over i vandritualet, for ikke at afsløre den på mere iøjnefaldende måde. En nervøs person har brug for at få afløb for sin nervøse energi. I pokerspillerens verden, hvor tolkning og maskering af følelser er en forudsætning for succes, er det almindeligt at ryge. Rygningen giver fysisk udløsning for spillerens nervositet og forhindrer, at andre og mere tydelige tegn sniger sig frem. Eftersom flere og flere kasinoer og spillelokaler indfører rygeforbud, kommer mange kortspillere til at afsløre ting, som de førhen var i stand til at skjule. Den nervøse energi, der blev opslugt af rygningen, flyder nu over på andre måder. Almindelige symptomer på nervositet omfatter øjnene far frem og tilbage. Kroppen er anspændt, man krummer sig sammen, man flytter vægten fra side til side, man væber på stolen, man lægger armene eller ben over kors, man trummer med hænderne, fingrene eller fødderne, man retter på eller piller ved blyanter, bæger, briller, smykker, tøj, negle, hår, hænder osv. Man vrider hænderne, man rømmer sig, man hoster nervøst, man smiler nervøst. Nervøse mennesker vil ofte smile, og derpå atter vende tilbage til deres normale ansigtsudtryk mange gange og meget hurtigt. Man bider sig i læben, man ser ned, man snakker nervøst. Man røster eller skælver i ekstreme situationer, man sveder i ekstreme situationer, man bider negle eller piller neglerødder, man stikker hænderne i lommerne, man drejer over kroppen fra side til side. Man bliver tavs. Da så mange af symptomerne på nervøsitet også kan pege på andre sindstilstande, må du ikke sætte din lid til enkelstående spor. Selvom det, at svede kan være tegn på nervøsitet, kan det fx også betyde, at personen har det varmt, at hun netop har emotioneret, at hun er syg, eller måske at hun har en svedetur, fordi hun er i overgangsalderen. De fleste nervøse mennesker viser mere end et enkelt symptom. Et sidste advarende ord. Hvis livet var en stumfilm, måtte vi sætte vores lid til udseendet og kropssproget, mens vi kæmpede for at aflæse og forstå andre mennesker. Og hvis folk overspillede deres følelser i det virkelige liv, som skuespillere gør i stumfilmene, ville vi måske i nogen grad have held med os. Men livet er ikke stumt. Og det er de færreste af os, der overdriver vores påklædning eller vores opførsel så meget, at vi øh, formidler vores følelser på en utvetydig måde. Skuggerne iblandt os har intet overskæg, som de triumferende fungerer ved, mens de foretager deres eller nedrige handlinger. Og helten er ikke alle sammen iført hvide hatte. I virkelighedens verden er forskellene i det fysiske udseende og i kropssproget ofte meget diskrete, og de kan være udtryk for mange forskellige og ofte modstridende betydninger. En kvinde lægger måske armene over kors, fordi hun er vred, defensiv eller nervøs, eller måske fryser hun bare. De fysiske, de fysiske karakteristika og kropssproget er som regel det første, man lægger mærke til, men nu skal du prøve at skubbe disse iagttagelser til side et stykke tid. Hvis ikke det er absolut nødvendigt, må du aldrig foretage en vurdering af en anden persons udelukkende på baggrund af hans tøj eller den måde, hvor han går tværs igennem lokalet. Hvis du skal foretage en fornuftig vurdering, har du brug for mange flere oplysninger. Du har kun taget de første skridt på vejen til en bedre forståelse af andre mennesker. Du må ikke stoppe endnu, Fortsæt din fær. Og så skal vi se her, vi kommer til øh, miljøet, men det er så til øh, timenummer. To går jeg ud fra. Eller undskyld, tre må det så være. Fordi nu vil jeg nemlig ud og gå en tur i naturen. Nu vil jeg ud og have noget frisk luft, fordi at jeg er sat inde i hele weekenden og slappet af og spist kage. Det er også vældig sjovt, men man skal også ud og have noget frisk luft en gang imellem. Så jeg sætter lige den her video på pause, og så kommer jeg selvfølgelig tilbage igen, og så tager vi time nummer tre. Jeg kunne egentlig også godt tage time nummer fire, men nu prøver vi lige at se, hvordan det går. Øh, det her det er i hvert fald Kent Andersen, han lige holder en pause, og så kommer han lige tilbage igen. Ja, så er jeg tilbage igen. Så gik der lige lidt ekstra tid der, lige ude og få noget frisk luft. Øhm vi har kommet til kapitel nummer 4 i Agta, Miljøet. Se folk i en sammenhæng. Så øh, vi er jo i gang med at lære øh, hinanden at kende. Vi har lært, hvordan vi er som mennesker, hvordan vi reagerer, men også den måde, vi kan læse hinanden på. Og det er som sagt ikke mening, at det her det skal bruges imod andre mennesker. Det skal bruges til at hjælpe os øh, til at finde frem til de mennesker, øh, som fortjener vores venskab, som fortjener vores opmærksomhed. Fordi det er jo klart, at hvis jeg som menneske har sagt nej tak til skraldespanden, gør alt, hvad jeg kan for at øh, søge det gode i mig selv, men også opdyrke de her gode, positive egenskaber i mig selv, så er det også rarest, hvis jeg er venner med nogen, som har lignende positive egenskaber. Og det har vi selvfølgelig i mere eller mindre grad, men det er ret vigtigt, at jeg selvfølgelig, ja hvad kalder man det, lige børn leger bedst, at jeg selvfølgelig også finder mennesker, som er like-minded, som har det samme mål i livet. Så hvis du er et menneske, som ønsker at lære andre mennesker at kende, ønsker at, som sagt, lære at aflæse andre og forudse deres adfærd, men også, at du ønsker, at, at lære noget om dig selv selvfølgelig. Det er jo klart, hvis vi konstant kigger i skraldespanden, og konstant bliver bombarderet med nyheder, og måske også, med Instagram og Twitter og, og Facebook og alt det andet skrald, ja, så lader vi jo kommende ting påvirker os. Man kan sige, at det gør I selvfølgelig også nu, når I lytter til min podcast. Øhm, men jeg synes jo også, at det er en øh, god ting, at lade sig blive påvirket af andre mennesker, som har mere livserfaring, end jeg har, som <coughs> har brugt... Man kan egentlig godt sige, at jeg sparer jo egentlig... Øhm, 20, 25 års øh, studering af jura, og så øh, øh, al den erfaring, som vedkommende her har lagt i den her bog. Så jeg kan egentlig sige, at i løbet af meget, meget kort tid, hvis jeg nu tager de her ting til mig, som øh, forfatteren gerne vil have, at jeg skal lære, jamen så kan jeg egentlig meget hurtigere få den viden en vedkommende her, som har måske brugt 25-30 år af sit liv på at lære andre mennesker at kende, lære deres personligheder at kende, lære deres kropssprog at kende, så kan jeg egentlig spide processen op i mig selv. Og det er ikke ens betydende med, at jeg kommer til at være en 100% menneskekender. Det bliver lidt svært. Men jeg kan lære noget om mig selv. Og i den proces, der kan jeg også lære noget om andre mennesker. Og så kunne det jo tænke sig, at jeg som menneske kunne komme tættere på mine medmennesker. At jeg kunne få et nært og dybere forhold til mine medmennesker, sådan at vi kunne opdyrke det her samfund, som jeg nu har snakket om i næsten to timer nu. Fordi det kunne jo være rart nok, hvis vi som borgere i et samfund gik uden for vores dør. Og så oplevede vi en frihed, som vi måske ikke engang troede mulig, at vi opdagede, at andre mennesker også havde positive tanker hele dagen om os selv og om andre mennesker, eller om sig selv og andre mennesker, at de gjorde en aktiv indsats for at højne deres mulighed for, at deres indre stemme, de inderste tanker, kunne være positive kunne være opløftende, kunne være berigende i deres liv, kunne være noget, som kunne få livskvaliteten til endnu højere grad af blomstre. Så skal man jo nødvendigvis være frasorterende. Det bliver man nødt til at indrømme over for sig selv. Det gjorde jeg for 7-8 år siden. Og det har jo gjort, at jeg i det arbejde, som jeg nu også synes, jeg har gennemgået ved mig selv, har jeg kommet til den konklusion, at jeg har brug for universets til at øh, køre mig i den rigtige retning eller drive mig i den rigtige retning. Øh, fordi han ved jo, hvad vi mennesker vil have brug for. Han har skabt os, som jeg har sagt tidligere, og vil gerne sige igen, alle 7,8 milliarder mennesker. Og vi stammer jo alle sammen fra det samme sted. Vi stammer fra det ikke og en som så også stammer fra det ikke og en som så også stammer fra det ikke og en og så videre, og så videre. Det vil sige, at vi stammer fra noget, som kunne placeres på toppen af Knappenolds hoved. Det kunne så også placeres på toppen af Knappenolds hoved. Det er vores far og vores mor, og det kunne så også placeres på toppen af Knappenolds ho- knap hoved. Det er vores bedste far og bedstemor og så videre, og så videre, og så videre. Det er jo rimelig intelligent lavet. (coughs) Derfor kan jeg jo se, at der er en intelligent skaber bag det her skaberværk. Den her blomst, som jeg nu ikke lige kan huske navnet på, den er selvfølgelig skabt af en eller anden. Det er hyperintelligent skabt, det her. Og hver eneste gang foråret kommer, og sommeren kommer, så vil der hver eneste gang, eller i hvert fald i 9.900.000 tilfælde, bliver skabt sådan en blomst, der er til. Det vil sige, at den er gul i midten og hvide blade. Så øh, det her med at få øjnene op for, at der er en skaber, det er utrolig vigtigt. Fordi det gør selvfølgelig også, at vi ved, at der er en, vi kan vi kan stå til regnskab overfor, men også en, vi kan glæde, det er nok det, der er det vigtigste, at vi kan få et nært og fortroligt forhold til Jehova Gud, når vi beder til ham og afslutter vores bøn med Jesu Kristi navn, så vi anerkender, at Jesus Kristus døde og blev opstået, opstået fra de døde og er nu konge i Guds rige. I den proces, jamen, der bliver vi jo også... Menet om, at vi også får en opstandelse. Altså, når vi dør, så får vi en opstandelse. Det gør vi alle sammen. Uanset, hvordan vi nu har opført os. Det, jeg så prøver at forklare, det er, det er jo ikke sikkert, at vi bliver placeret lige præcis samme sted, eller i samme grupper, når vi får en opstandelse. Det kunne jo godt tænke sig, at de mennesker, som har arbejdet på sig selv, har prøve så vidt muligt at sørge for at deres personlighed er blevet forbedret til det bedre, at de måske kommer op i en opstandelse, hvor de øh, møder andre mennesker øh, som har det samme sind, som har det samme sindelag og som har også gjort en aktiv indsats for at forbedre øh, muligheden for at de skulle kunne leve et lykkelig og glad liv, fuldt med gode og rare oplevelser, fuldt af med gode og rare venner som vil dem det bedste. Det kunne godt tænke sig, at det allerede nu kunne lade sig gøre, at skibe køen, så at sige, eller i hvert fald at få placere sig selv et sted, hvor at muligheden for, at når vi dør, og så får den her opstandelse, så kunne det godt tænke sig, at vi vågner op et meget smukt sted, eller vi vågner op fuldt med andre positive mennesker med positive egenskaber. Men det er også derfor, jeg siger, at det er så utrolig vigtigt, at vi er frasorterende, at vi siger nej tak til det her skrald for skraldespanden, det der kan påvirke os i en negativ retning, det der kan på en eller anden måde få os over i en negativ tankegang og tankebønstre. Det er så utrolig vigtigt, at vi eliminerer de udfra ting, som kan forstørre og forstærke de her negative menneskelige egenskaber, som vi alle sammen indeholder, men som vi kan undertrykke og i sidste instans på en eller anden måde forkaste så meget, at vi faktisk kan opdage, når de prøver på at komme ind i vores liv, så kan vi prøve at skubbe dem tilbage, eller så vi mere trænet til at skubbe de her negative menneskelige egenskaber bort fra os, fordi det er ikke noget, der gavner os. Det er ikke noget, der skaber livsglæde i os på nogen måde. Det er ikke noget, der øh, på, nogen måde, på nogen måde beriger vores liv eller gør, at vi får en endnu mere smuk øh, og rar personlighed. Så det er derfor, at jeg mener, at når vi så siger nej tak til jamen så må vi også få noget positivt ind. Og den her positivitet, jamen, den her, eller de her personer, som har skrevet den her bog, har jo søgt at forklare noget øh, om os mennesker, som er universelle, og som vi kan bruge til, at ja, vi skal nok også være frasorterende. Der står jo selv i Bibelen, dårligt selskab ødelægger gode vaner. Så det er klart, vi skal også være klar over, at de venner, vi har, øh, selvfølgelig også skal... Være villige til at tage den samme rejse, som du og jeg har, eller du og jeg er på. Fordi det er jo en rejse, som vi alle sammen er på, øh, hvis vi gerne vil være det. Hvis vi gerne vil øh, have en indre stemme, som er positiv overfor os selv og andre mennesker, så bliver vi nødvendigvis nødt til at arbejde med den her stemme i den retning, hvor der er skabt større mulighed for, at positivitet kan komme ind i vores liv. Så øh, vi skal videre i teksten, som vi siger. Øh, vi kører i hvert fald videre i teksten her. Så vi skal iagtage miljøet. Se folk i en sammenhæng. Øh, forestil dig, at du er en af deltagerne i The Sherlock Holmes Show. Du og dine meddeltagere bliver ladt alene på en eller kontor og får 10 minutter til at få øje på de fleste mulige oplysninger om ham. Målet med lejen er at afprøve dine iagtagelsesevner og dit deduktive resonemang. Når tiden er gået, bliver du bedt om at fortælle publikum så meget som muligt om den mand, som arbejder på det pågældende kontor. Ud fra fotografierne på skrivebordet erfarer du, at han er gift med en ung kvinde, og han har to børn, en dreng på cirka 10 år og en pige på ca. 6. Du bemærker også, at nogle af fotografierne er blevet taget hos en professionel og dyr fotograf, det antyder, at manden er en øssel og meget stolt af sin familie. Et af de øvrige fotografier viser familien, der står på ski. På et andet fotografi er de på stranden. Manden må være aktiv og sportslig. Du får også øje på et diplom fra psykologistudiet på et lokalt universitet. En lille der bærer logoet fra den lokale handelskammer, og dermed antyder, at han er borgerligt orienteret, ligger oven på en særlig stak papir. Resten af miljøet er lige så ordentlig. Han er velorganiseret og pertindelig. Et hjørne står en række tekstbøger om samfundsvidenskab på universitetniveau. Måske er han professor. Moderne kunst i stærke farver bryder væggen og er komplementeret på en smagfuld måde de moderne polerede danske møbler. Han er elegant tjekket og interesseret sig for det indtryk, han gør på andre mennesker. Da du har undersøgt disse og dit dusinvis af supplerende spor i lokalet, fra farven på væggene til den type gulepens, som han bruger, føler du næsten, at du kender manden. Da du vender tilbage til studiet, har du indsamlet så mange oplysninger, at du er sikker på, at tilskuerne vil gispe af forbløffelse over din fabelagtige jagttagelses- og deduktionsevne. Overraskende nok har alle de øvrige deltagere klaret sig mindst lige så godt. Og det er endnu mere bemærkelsesværdigt, at de alle er nået frem til nogle meget ensartet konklusioner om manden. I denne kunstige situation har I været motiveret af konkurrencen, og derfor har I været meget overvågne. Resultaterne taler for sig selv. Og nu tilbage til virkelighedens verden. Hvor mange oplysninger tilegnede du dig via miljøet sidste gang, du befandt dig i nogens hjem eller på nogens kontor for første gang? Lad du mærke til fotografierne, deres emne og kvalitet, deres rammer? Bemærkede du nogle særpræget egenskaber ved nipstingene eller ved møblerne? Tænkte du over, hvorledes udsmykningen, møblernes placering eller andre egenskaber ved miljøet afspejlede personligheden? værdinormerne eller livserfaringen hos den påkendte person. Hvis du er, som folk er flest, var du sikkert ikke særlig opmærksom. Det er lige så sandsynligt, at du ikke har tænkt ret meget over det billede, som dit eget hjem eller dit kontor fremviser over for de mennesker, som kommer ind ad din dør. Men for folk, som ved, hvad de skal kigge efter, er dit miljø en rig kilde til oplysninger om din personlighed, dine værdinormer og din livsstil. En persons miljø kan give nogle fingerpræg om hendes job, hendes uddannelse, hendes fritidsinteresser, hendes religion, hendes kultur, hendes eksisterkabelige og familiemæssige status, hendes politiske tilhørsforhold, hendes venner, hendes prioriteringer og hendes velstand. Og miljøet kan, hvad der er endnu vigtigere, rejse tvivl om eller uddybe det, som du allerede har erfaret om personen, på baggrund af hendes personlige udseende og hendes kropssprog Hvorvidt hun er flamboyant eller konservativ, praktisk eller øssel, egoistisk eller beskeden, ordentlig eller rodet, tjekket eller traditionelt og meget andet. Det er let at få øje på sporen i miljøet, men de er der jo bare. Og de fleste af os elsker alligevel at udforske andre menneskers omgivelser. Som børn lærer vi måske, at vi ikke skal stikke vores næse i andre sager, men nysgerrighed er simpelthen en del af den menneskelige natur. Dessuden behøver du ikke at rode rundt i nogens undre skuffe for at få noget at vide om ham. Da du kan lære så meget af miljøet omkring personen, skal du forsøge at opretholde koncentrationen, når du bevæger dig ind i det, i særdeleshed i begyndelsen, når du er ved at lære personen at kende. Frem for alt søger du efter nogle mønstre, som kan afsløre personens sande natur. Du skal som altid være særlig opmærksom på afvielserne, ekstremerne og behørigheden. Vi tilbringer det meste af vores tid enten i hjemmet eller på arbejdspladsen. Det er ikke overraskende, at begge miljøer kan være ekstremt afslørende. Du kan ikke danne dig i det mest fuldendte billede af en person, hvis du ikke kan studere begge miljøer og sammenligne dem med hinanden. Vores arbejdsplads, vores kontor, vores firmabil, vores garderobe fortæller alt sammen en historie. Men måske fortæller vores hjem noget helt andet, eftersom de fleste af os har mere kontrol over hjemmet end over arbejdspladsen. En bog om moderne kunst vil sandsynligvis være et mindre afsøndet spor i venteværelset hos din forsikringsagent, end den vil være i hans daglige hjemme. En hver uge mellem det billede, som en person fremviser i offentligheden, og det, som bliver afsløret i mere private omgivelser, kan være en øjenåbner. Du kan fx erfare meget om en mand, hvis hans bil og hans påklædning på arbejdspladsen er dyr, elegant og ulastigt vedligeholdt. Men du vil se et andet, eller helt andet billede, hvis du også ved, at hans hjem er beskedent rådet og ikke, ikke det mindste elegant. Hvis du opdager, at han næsten aldrig har gæster, kan du måske antage, at han går højt op i at gøre indtryk på andre. Han har valgt at bruge sine penge og sin opmærksomhed på de aspekter af sig selv, som andre mennesker jævnligt vil se. Den kendskærning, at han føler sig godt vil tilpas ved at tilbringe sin fritid i et beskedent og rådet hjem, understreger den sandsynlighed, at han går op i udseendet frem for blot at sætte pris på de fine og ting i tilværelsen. Du ville få endnu mere at vide om ham, hvis du traf hans kone og hans to børn og opdagede, at deres garderope ikke var nær så elegant som hans. Det kunne være et signal om, at han foretrækker at bruge penge på sig selv frem for sin familie. Måske ville du konkludere, at han er selvcentreret og ovenikøbet egoistisk. I dette kapitel vil vi beskrive, hvordan du kan lære mere om en person ved at studere hans arbejdsplads, hans hjem og selv hans bil. Vi vil afsløre de mest meningsfulde aspekter af disse miljøer. Du vil ligeledes høre om den potentiale betydning af det sted, hvor personen vælger at mødes med dig, og du vil opdage, hvorfor de menneskelige omgivelser, de mennesker, som vi omgås, er så afslørende. Aflæsning af miljøet på arbejdspladsen Kendskab til aflæsning af kollegernes arbejdspladser kan afgjort hjælpe dig med at udvikle dine relationer på jobbet, ud fra øh, f- fingerpegene i miljøet, kan du erfare, hvem der har den samme smag og de samme værdinormer, som du afgør, hvilke kolleger der er med størst sandsynlighed, vil være velorganiseret og pålidelige, og måske ovenikøbet konkludere, hvem der er meget engageret i sit arbejde, og hvem der bare slår tiden ihjel. Men det kan også være nyttigt at aflæse miljøet på arbejdspladsen hos folk, som ikke er kollegaer til dig. Mange af dine første møder med andre mennesker, dit apotek, din mekaniker, inspektøren på din børns skole finder sted på deres arbejdsplads. Det som en person har valgt at beskæftige sig med, og karakteren af miljøet omg- omkring hende kan give dig mange fingerpeg om hendes personlighed, som du kan vurdere i sammenhæng med hendes udseende og hendes adfærd. Arbejdspladsens beliggenhed hvis man er ansat et eller andet sted, har man som regel ikke noget at skulle have sagt i forbindelse med virksomheds beliggenhed. Men man vælger selv sin bopæl. En person, som køber en ejerlejlighed i midtbyen for at være i nærheden af sin arbejdsplads, afslører måske en hel del om sig selv. Det gælder i særdeleshed, hvis han har børn, og han kan vælge at slå sig ned i forstederne. I forstederne har børnene måske bedre mulighed for at lege udenfor og deltage i andre aktiviteter men far kan tilbringe mere tid på arbejdspladsen, hvis han ikke må køre så langt til og fra virksomheden. Hvis jeg ikke vidste andet om en person, end at han har flyttet sin familie ind til midtbyen, så han kunne bo i af sin arbejdsplads, ville jeg spekulere på, om han var arbejdsnarkoman, om han fandt større tilfredsstillelse i sit arbejde end hos sin familie, og om han var selvcentreret og ambitiøs. Denne vurdering er meget streng, og jeg ville ikke på nogen måde lade mig påvirke af den, med mindre jeg kunne indsamle en tilstrækkelig mængde af bekræftende oplysninger fra andre kilder. Når det kommer til stykket, kan det jo være, at han og hans kone er enige om, at midtbyens kulturelle muligheder er vigtigere for deres børn, og at en kortere afstand mellem hjem og arbejdsplads vil give din far mere fritid, som han kunne tilbringe sammen med sin familie. Arbejdspladsens beliggenhed kan være meget mere afslørende, hvis personen er selvstændig erhvervsdrivende. For eksempel har succesfulde advokater i storebyerne almindeligvis kontor på de øverste etager i de store bygninger i centrum. Når jeg møder en advokat, som har valgt et alternativ som for eksempel et gammelt viktoriansk hus i en forstad, i sit hjem, begynder mine følelser at vrikke. Jeg kan ikke lide at være med at tænke på alle de mulige årsager til, at hun har valgt et kontor med denne beliggenhed. Beliggenheden er tættere på hjemmet og familien. Familien betyder meget for hende. Hun holder af at renovere gamle bygninger. Hun er aktiv og kreativ. Hun sætter pris på den afslappende atmosfære i et mindre tæt befolket område. Hun er uprinciøs og har en uformel holdning. Hun kan lige at have et utraditionelt kontor. Hun er en fritænker, og det ønsker hun, at andre folk skal vide. Det er billigere at eje denne lille bygning, end det er at lege lokaler i en skyskraber. Hun er sparsomlig og praktisk anlagt. Hun søger en investering og ikke blot et legemål. Hun tænker frem. Men inden jeg bruger for meget tid på at spekulere, vil jeg ganske enkelt spørge hende. Lad os antage, at hun gav mig følgende svar. Jeg er ved at ændre fokus. Jeg har besluttet, at jeg vil skære ned på den almindelige praksis og i stedet bruge mere tid på at repræsentere forældre og børn i sager om skilsmisse og forældremyndighed. Huset her virker meget mere tiltrækkende på den type klienter. Der er en baghave, hvor børnene kan lege, og et ekstra værelse med legetøj og videobånd. Der er også masser af parkeringspladser på gaden, så forældrene slipper for at slås med store parkeringshuse og elevatorer, mens de har ungerne på slæb. Det er afslappet. Mine klienter, mine klienter føler sig godt tilpas her. Dette svar ville fortælle mig kolossalt meget om hende. Det ville afsløre en stor medfølelse over for klienterne. Og desuden peger det på en væsentlig ændring i hendes mål med tilværelsen. Hvad har inspireret hende til at foretage det det skift? Har hun eller nogen, der står hende nær, været involveret i et slagsmål om forældremyndighed? Eller har hun nået en eller anden milepæl, som resulterer i en revurdering af hendes prioriteringer? Det er meget vigtigt, at man stiller spørgsmål som disse, når man foretager en vurdering af et andet menneske. Det kvarter, som en person vælger til sin virksomhed, kan være modbestemt, praktisk, billig, funktionel eller pragende. Kvarteret er som ofte en afspejling af virksomheden eller klientellet. En ung belægningsdesigner vil sandsynligvis etablere sin virksomhed i nærheden af et beklædningsdistrikt, mens en bådbygger vil slå sig ned ved en lystbådhavn. I det tilfælde er personens valg af, af lokalitet hovedsageligt af praktiske karakterer. Men man kan stadig bemærke, om virksomheden er enkelt og beskeden, om den er smart og dyr, eller om den befinder sig et eller andet sted derimellem. Den person, som har valgt at gå den mere lux- luksuspræget vej, fremsætter således en erklæring. I særdelighed, hvis han ikke har brug for smarte lokaler for at tiltrække kunderne. Det kan godt være, at han sætter stor pris på den smukke udsigt, på rumligheden og på komforten, men det er mere sandsynligt, at han er motiveret af det image, som denne mere prestigefyldte lokalitet repræsenterer. Valget indikerer en vis grad af succes, men det kan også afsløre et behov for biligelse, en arrogance, en selvoptagenhed, en øselhed eller en upraktisk tendens. Den person, som vælger en beskeden lokalitet, afslører derimod en selvtillid, en praksistendens, en sparsommelighed og en selvagtelse, som ikke afhænger af udseendet udadtil. Det gælder i særdeleshed, hvis han har råd til mere luksusprægede omgivelser. Så lad os lige se her. Tryk på en knap for at holde den tændt. Det prøver vi lige at gøre lige to sekunder. Ja. Ah, lort. Skide hamrende i Nej, det er jeg godt klar over. Skal jeg se her. Sådan der. han er et pis. Det er lidt skide fjernsyn der står på standby. Det duer ikke. Nå, vi skal lige i teksten her. Kontorrekvisiterne. Så øh, der er godt nok også meget, vi skal igennem her. Indretning på talende historie og på skrivebordet. Øhm, vi skal også lige have en, øh, en stopper her, fordi som sagt, nu er vi jo ved at komme ind på øh, arbejdsmiljøet. Og øh, for at vi ikke skal tage alt øh, for fulde varer, sige, sådan der, så kan vi nok godt lige bremse os selv lidt her, fordi der er jo, det er jo mange oplysninger, vi, f- vi fik ind her i løbet af meget kort tid, og vi skal også ligesom fordøje det. Vi skal ligesom også konsumere det og lige sådan tænke os om, hvad kan vi bruge de her oplysninger til. Fordi at øh, miljøet er jo utrolig vigtigt, øh, når vi vurderer en person, hvor personen har valgt sit kontor henne, øh, hvor beliggenheden er. Så øh, der er utrolig mange ting, vi skal tage i overvejelse, når vi møder et andet person, og vi jo egentlig ønsker at få et øh, nærmere kendskab til, hvem personen er, øh, og hvilke bevæggrunde de har, og hvorfor de er, som de er. Og det er ikke ens med, at vi sådan skal begynde at prikke til ting ved vedkommende, som vedkommende ikke ønsker, at der skal prikkes til. Fordi vi kan selvfølgelig godt komme for tæt på som mennesker. Vi kan jo, jeg kan jo, hvis jeg begynder at spørge ind til personlige ting, opdage, at det ønsker personen ikke at tale om. Og så skal jeg jo være hurtig og villig til at trække følehornene tilbage igen. Så det handler også om medfølelse. At man kan føle med et andet menneske. Og at man kan tage de signaler, der kommer til sig, og reagere på dem. Det vil sige, at hvis der er et menneske, som på en eller anden måde indikerer, at det her område ønsker vedkommende ikke at tale om, så er det meget vigtigt, at man som menneske har så meget pli over for det her menneske, at man egentlig begynder at tale om noget andet i stedet for. Der er jo uendelig mange emner, der kan tales om, og det kan man jo også se på alle de podcast jeg har sat op. Der er jo ikke en af dem, der er ens. Jo, der er selvfølgelig nogle ting, jeg snakker om, der er ens i hver podcast, men øh, det er jo egentlig bare mig, der taler ud fra min egen personlige erfaring, men selvfølgelig også erfaring fra andre mennesker, som jeg har øh, tilladt ind i mit liv. Og de har jo også hjulpet mig til, at se ting hos mig selv, som måske var mindre hensigtsmæssige og som jeg skulle have lavet noget ved. Så det kan vi jo sige, at vi mennesker, vi kan altid meget nemt finde fejl hos andre mennesker. Det er straks sværere, når vi skal til at analysere os selv og finde de steder, hvor det kan være svært at arbejde på os selv. Jeg kan kun være ærlig over for mig selv og sige, at jeg kan også blive oprevet, som jeg sagde tidligere med, at jeg øh, kan blive oprevet, når jeg skal forsvare det, jeg tror på. Når jeg øh, tror på, at øh, den regering, vi har, er overtaget af øh, onde kræfter, som kommer udefra, Og at resultatet er, at de ønsker at putte os i lejren at de ønsker at flytte frygten fra et sted til et andet, så de til sidst kan få mennesker til at reagere i en bestemt retning eller på en bestemt måde, så de mere og mere kommer til at ligne det, der var i Tyskland eller det, der var i Rusland, eller det, der er i Nordkorea eller det, der er i Kina eller Russland for den sags skyld. Jamen, så er det jo klart, at jeg kunne godt holde min mund med det. Jeg kunne godt lade være med at pointere det. Jeg kunne også godt lade være med at diskutere med andre mennesker om det. Fordi jeg er også går klar over, at selvom jeg fortæller det, som jeg mener er øh, den virkelighed, jeg ser, den virkelighed, jeg opfatter, og den virkelighed, jeg desværre forudser kommer til at ske i fremtiden, hvis jeg ikke siger det højt, ja, så er der ikke nogen, der kan modargumentere, der er ikke nogen, der kan blive sur på mig. Det er jeg også udmærket klar over. Så derfor kan jeg jo godt have en mani med ikke at sige noget. Måske holde min mund, fordi jeg også er uden at klar over, at hvis jeg går ind i den her diskussion nu, jamen så går jeg ind på det narrativ, som regeringen gerne vil have øh, igennem massemedierne, som de styrer. Og så kan vi diskutere for eller imod, øh, og så kan vi blive sure på hinanden. Men det narrativ vil jeg gerne væk fra. Det er svært at komme væk fra, fordi det kan jeg mærke lige så snart jeg begynder at tale om de her ting, så bliver jeg oprevet, så bliver jeg, hvad kan man sige, så føler jeg at det her det er noget jeg brænder for og det er noget jeg vil have frem, fordi jeg ved det er sandheden ifølge mig selv selvfølgelig, så derfor skal andre mennesker selvfølgelig ikke konfrontere mig eller på nogen måde øh, synes jeg er åndssvag, eller på nogen måde nedværdige mig eller på nogen måde sige at min mening ikke har relevans her på jorden. Fordi at, så føler jeg jo, at det er et personligt angreb på mig selv, fordi det er min mening. Men jeg kan jo også angribe andre mennesker for deres mening. Hvis den er modsat rettet mening, end jeg har, selvfølgelig, det er klart. Men det er jo også en en dum ting at gøre, fordi hvis vi kommer op og skændes, hvem ændrer så mening? Det er der jo ingen, der gør overhovedet. Det kan ikke lade sig gøre. Se, man bliver nødt til at appellere til menneskers øh, sunde fornuft. Man bliver nødt til at appellere til menneskers evne til at øh, tænke sig om en ekstra gang. Og stille sig selv kritiske spørgsmål. Og stille sig selv kritiske spørgsmål over for de ting, som de beskæftiger sig med. Øh, de oplysninger, som de får. Øh, den tales, som de får ind gennem øjnene og ørerne. Er det det samme, som de får at vide dag på dag? Er det en frygtbaseret viden? Er det noget med, at de skal frygte en bestemt ting? Så kunne det godt tænke sig, at der er nogle mennesker, der er kolde og kyniske, som egentlig skubber mennesker i en bestemt retning ved hjælp af frygt. Det har de gjort op igennem verdenshistorien, så hvorfor skulle de ikke også bruge det tricks i dag? Når det nu har virket i fortiden, og de kan se, at det virker i samfundet i dag, så er det selvfølgelig klart, så bliver de ved med at, øh, at bruge det her trick. Så det er derfor, jeg har sagt nej sagt til det. Jeg har sagt nej tak til at blive manipuleret med, fordi jeg mener, at det er meget skadeligt for mig. Hvis jeg går ned af den rute, som langt de fleste mennesker er gået af, enten for eller imod, så at sige. For i bund og grund er vi jo øh, mennesker. Det er jo, hvad kan man sige, vores fælles betegnelse for alle mennesker her på jorden. Og i bund og grund er vi også kærlige mennesker. Vi er også mennesker, som ønsker det bedste for hinanden. Vi måske også godt kunne tænke os, at vågne op med en glædesfølelse øh, hver morgen. Men den her glædesfølelse, har vi nok desværre udskiftet med noget andet. Når vi tager en, en ærlig analyse af os selv, og de ting, vi får ind gennem øjne og øjne, så må vi jo nødvendigvis konkludere, som jeg har gjort for mange år siden, at det er ikke gavnligt for os. Det er ikke gavnligt for vores humør. Det er ikke gavnligt for vores livskvalitet, på nogen som helst måde. Så det er også derfor, man skal være klar over at få om, at der er personer, som ønsker at manipulere med os, som ønsker at få os over i den her frygtbaserede virkelighed. Fordi når vi er over i en frygtbaseret virkelighed, så reagerer vi selvfølgelig også med frygt, det er klart. Det er også derfor, at de fortsætter med den her frygt, og det vil de selvfølgelig fortsætte med, indtil mennesker de siger stop og de siger nej, tak til det. Men lad os nu se, hvor langt vanvittigt det kommer til at gå. Jeg forudser desværre, at flere og flere mennesker vil underkaste sig det her. Og til sidst så vil der jo komme de her lejre, hvor de uvaccinerede, inklusiv, eller ikke undskyld ikke uvaccinerede, de mennesker, som ikke har valgt at få den her eksperimentelle indsprøjtning, at vi bliver sendt afsted. Så er vi jo, kan man sige, ud af samfundets øje, så er der ikke mange kritikere længere tilbage i et samfund. Og det bliver så vionerligt for de mennesker, som forbliver i samfundet, fordi så får de jo deres frihed tilbage igen. Nej, de gør ikke. Selvfølgelig gør de ikke det. Når det, der kommer til at ske, det er jo selvfølgelig, at de mennesker, som har fået første eksperimentelle indsprøjtning og anden eksperimentelle indsprøjtning, de bliver også udskammet, fordi det her sygdom selvfølgelig fortsætter i det uendelige. Nu er der lige kommet en ny variation, som jeg har talt om fra Afrika. Meget belejligende selvfølgelig ikke også. Og folk synes ikke engang, de kan ikke engang lægge to og to sammen længere. De kan ikke engang se løgnen stire dem lige direkte op i ansigtet. De vil fortsætte med at acceptere det her nærmest i det uendelige. Og grunden er jo selvfølgelig, at de fleste af os mennesker, vi ønsker ikke at indrømme, at vi er blevet narret at vi er blevet draget og lokket af vores egen frygt, kan man egentlig sige, over i et, en frygtbaseret form for øh, tankegang, hvor vi egentlig reagerer med frygt, hvor vi egentlig reagerer med et øh, overforsigtighedsprincip, hvor hellere være så forsigtige, at vi låser os alle sammen inde i en hjørne, i en boble, fordi ellers så kunne vi jo dø af det, som er i luften den her usynlige, onde ånd, som kan ramme os alle sammen, og som kan slå os ihjel, hvornår det nu skal være. Så øh, <tøk> det, det er ikke for at sige, at vi skal komme ud af det her mindset, ved simpelthen bare at sige, nå ja, altså sådan har det jo altid været. Nej, jeg tror faktisk, vi bliver nok nødt til at lære, at omdirigere os selv eller omprogrammere os selv helt forbundet af. Og det første ord, jeg gerne vil lære jer, det er egentlig ordet nej. Altså ordet nej, det er så utrolig vigtigt at lære, fordi det sørger jo egentlig for, at du holder en barriere mod andre mennesker, som egentlig dig til at tro, at de gerne vil dig det bedste. Men det har de jo så vist de sidste to år, at de har de bestemt ingen interesser i. Snarere tværtimod, de vil meget gerne skabe splid i samfundet. De vil meget gerne øh, skabe en os-og-dem-mentalitet. Og det er jo op til dig, og det er op til mig, om jeg vil lade det her blive tilladt. Og det er derfor, at nej er så stærkt et ord, fordi det kan man ligesom sige, det, det afvæbner egentlig, den her enorme propagandamaskine. Ved at sige nej tak til, at lade sig beskæftige med det, eller tale om det, ja, så kan man egentlig sige, så gør man egentlig også det, at man lukker luften ud af ballonen. Man sørger for, at de ikke får magt over os, når vi ikke taler om de emner, som de gerne vil have, vi skal tale om, og som de mener er vigtige. Fordi igen, det er frygtbaseret, det har jo noget at gøre med at få os til at føle os øh, som mennesker, som er skyldige i egentlig bare det at blive født. Det er egentlig nok til, at vi skal føle os skyldige. Så det her samfund, som øh, jeg gerne vil have, ser nok meget anderledes ud, kan I nok godt fornemme, end det øh, samfund, øh, som er i øjeblikket. Fordi det her frygtbaserede samfund, Ja, det var det, jeg sagde med, at så vil arbejdsgiverne få lov til at, at tvinge deres medarbejdere til at vise coronapas, og øh, skal vi blive testet i hovedet og opmås i to-tre gange i ugen, hvis de ikke har en øh, gyldig vaccinepas. Jamen, det vil jo også tvinge rigtig mange mennesker over på et mindset af, at når ja, så bliver vi jo nødt til, fordi vi skal jo tjene penge, det er for, vi får at vide op igennem hele vores liv, at det er godt at have et arbejde, og et arbejde siger vi jo ikke bare sådan lige op, fordi at vi ønsker selvfølgelig at forsørge os selv, og hvis vi har en familie, så selvfølgelig også at forsørge dem. Så derfor kan man sige, de siger, at de ikke tvinger folk til at få taget de her eksperimentelle vacciner, eller de her eksperimentelle indsprøjtninger, som det egentlig er, men det gør det jo i virkeligheden. Og de ved udmærket godt, hvordan de agerer, de ved udmærket godt, at de manipulerer med mennesker. At de trækker mennesker rundt i manesen, at de lyver for dem og bedrager dem. Og det vil så også resultere i, at mennesker enten vil føle sig bedraget, eller også vil de føle, at de bliver nødt til at gå imod deres inderste stemme. Altså den her indre stemme, som fortæller dem, at det her er så forkert, som det kan være. Hvorfor bliver jeg ved med at gå med på det her? Fordi jeg kan se, at det er så hovedrøstende, som det nu kan være. At det er så, jeg vil ikke sige idiotisk, men det er så fjernet fra enhver form for sund fornuft, at følge en regering, som gang på gang viser sig, er korrupt, og som viser sig, at de lyver, og som viser sig, at de skjuler ting for den, den almindelige befolkning, at de viser egentlig en manglende form for respekt over for deres medmennesker, over for de mennesker, som de repræsenterer, ved egentlig at ikke tage eksperternes råd for gode varer længere, men at det egentlig bare er en politisk beslutning. Og når folkets sundhed bliver en politisk beslutning, så skal man i hvert fald passe meget på, fordi igen, det ender galt, eller det kan i hvert fald ende meget, meget galt. Det har de gjort op igennem verdenshistorien. <tøk> og så får vi en mængde eller læge, eller hvad han nu hedder, som kan lave medicinske eksperimenter på øh, sagsløse mennesker. og det minder mig lidt om noget. De her eksperimentelle vacciner, som alle men- ja, undskyld eksperimentelle øh, indsprøjtninger af væske, som vi ikke kender øh, konsekvensen af, det minder mig faktisk lidt om, at det er jo et, et medicinsk eksperiment, vi er med i. Og så ved jeg ikke, hvordan I tror, det ender, når I har fået nummer 6, 7, 8 eller 10 øh, af de her indsprøjtninger. Kan I blive ved med at holde til det? Det ved jeg ikke. Det vil tiden vise. Jeg kender ikke langsidsvirkningerne, og det er der faktisk heller ikke rigtig nogen, der gør, fordi det her, det er et eksperiment. Det er ikke blevet testet, som et normal vaccine vil blive. Det her, det er en, kan man kalde det, løsning. Fordi at en statsminister inde ønsker selvfølgelig, at det redde øh, hele verdens befolkning, eller i hvert fald den danske. Øh, så derfor bliver der nok træffet nogle beslutninger, som ikke er så hensigtsmæssige. Og så kan man selvfølgelig også sige, øh, det er fakta, der ligger på bordet i øjeblikket med over 10.000 mennesker, som er døde af den her eksperimentelle indsprøjtning med det her væske, som vi ikke kender konsekvensen af. Det virker lidt underligt, at kuren er værre end selve sygdommen, som har taget 3.000 mennesker, eller hvad det nu er, eller 3.000 mennesker er døde med covid-19, så er det så også talt mennesker med brækkede ben med i statistikken for ligesom at få det boostet op så det kan være mere forfærdeligt end det i virkeligheden er så, øh, så menneskers frygt kan egentlig eliminere sund fornuft altså menneskers frygt kan eliminere sund fornuft hvor man egentlig tænker øh, nøgteren over det hvor man egentlig trækker sig lidt tilbage og siger skal vi ikke lige prøve at undersøge det her lidt nærmere I stedet for bare hele tiden konsekvent bare at sige, at det mainstream media, som er ejet af staten, de har for i hvert fald statsstøtte, at de fortæller os hele sandheden. For det er jo per definition naivt af os. Og så må vi jo leve med konsekvenserne, når vi vågner op en dag og finder ud af, at det nu ikke er, de mennesker, som ikke har fået den her eksperimentelle væske inden sprøjtet. Det er heller ikke de mennesker, som har fået nummer et og nummer to, men det faktisk er regeringen, som vi er begyndt at blive bange for, fordi nu fjerner de folk fra samfundet. Se det er også det stadie, de ønsker så enligligt, fordi så er øh, kontrollen total så kan de bruge politiet og militæret overfor den civilbefolkning, og så kan vi jo få en gentagelse af verdenshistorien igen. Så det kan vi glæde os til. Det er altid, ligesom det skal være. Nej, selvfølgelig er det ikke det. Det var ikke det samfund, jeg forestillede mig, jeg skulle være op til øh, for fem år siden eller to år siden, selvom jeg talte for fem år siden om vacciner eller de her eksperimentelle øh, ting, som ville komme at jeg også advaret om det, men igen, det er jo mange gange et mindre tal, som egentlig kommer med sandheden. Det var ikke folk i Tyskland, der kom med sandheden. Det var ikke flertallet der kom med sandheden i Tyskland. Der var det det enorme propagandaapparat, som fik menneskers følelser og deres frygt i en bestemt retning, sådan at de til sidst sendte deres 10-12-årige øh, sønner og døtre, øh, eller i hvert fald sønner, øh, ud i fronten for at blive slået ihjel. Så øh, de her kolde og kyniske mennesker, som står bag, og det er jo de mennesker øh, i de hemmelige selskaber. Illuminati, Skull Bones, Heaven Grove, The Fabian Society, Club of Rome, øh, Scotland Bones, Bohemian Grove er også et meget, meget vigtigt sted. Bælterbørgruppen er også et vigtigt sted. Men, men, øh, men Bohemian Grove er faktisk et utrolig vigtigt sted, fordi det er egentlig der, hvor langt de fleste planer bliver udklækket til at starte med. Det er også der, hvor Google og Facebook og YouTube og alle de andre får at vide, hvad skal der ligge aller, aller øverst, når mennesker de går ind på vores platform. Hvad kan vi påvirke det med? hvilke nyheder kan vi påvirke dem med, så de kommer ind i et bestemt mindset, så de tænker i en bestemt retning. Altså, jeg kan kun sige det for mig selv, jeg kunne se det på MSN, Microsofts hjemmeside, eller nyheders hjemmeside, at i i en uge, der kørte de med naturkatastrofer, 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 og så kunne jeg jo godt regne ud, hvad der kom næst, ganske rigtigt, klimaforandringer, klimaforandringer, klimaforandringer. Sådan at mennesker kan lægge de to brikker sammen, men de kan ikke tænke, hov, hov, det var da lidt underligt, at det kun var det her, som de viste til at starte med, og nu viser de det her. Øh, det, der, der er en eller anden ting, der, der ikke stemmer overens her. De spørgsmål stiller mennesker sig slet ikke. De stiller ikke kritiske spørgsmål over de oplysninger, de får. Serveret selvfølgelig. Og derfor får de hemmelige selskaber selvfølgelig det resultat, som de gerne vil fremse. Altså, de har jo regnet det her ud i mange, mange år. Det her punkt er ikke bare sådan noget, der er tilfældigt kommet det her. Den her nye verdensorden eller nye verdensregering, som de gerne vil have implementeret, The Great Reset, af Klaus Schwab, som egentlig forklarer det meget godt med, hvilken verden han gerne vil have, øh, som skal implementeres ud over hele jorden. Altså, at vi ikke vil eje noget, og vi vil være glade for ikke at eje noget. Vi vil egentlig blive ejet af staten, så at sige. Eller den her nye verdensorden, hvor der vil være en, en her, en religion, altså en måde at tænke på. Og de dikterer helt, einhovedet, hvad du må tale om og hvad du ikke må tale om, og hvis du taler om noget forkert, jamen så den her app på din telefon, øh, som nu starter med øh, den her sygdomsapp, øh, øh, det her pasport eller det her pas, det vil jo blive større og større. Der vil komme flere og flere ting ind, og der vil også komme noget carbon øh, tax. Der vil også komme en forbindelse til din bank, selvfølgelig. Og så vil de kunne hæve øh, penge, eller hæve, eller undskyld, tage, tage dine point eller tage dine point væk fra dit point Og så vil du ikke have mulighed for at handle. Så vil du ikke have mulighed for at interagere i samfundet. I tror måske ikke på mig, men allerede nu er det jo sådan, at folk, de taler om at de mennesker, som ikke har fået den her eksperimentelle indsprøjtning, de ikke må være en del af samfundet. De skal mærke konsekvenserne af deres handlinger. Så allerede nu er der en tendens i samfundet til at dele mennesker op i A- og B-hold. Og uanset om mennesker gør noget ved det eller ej, Jeg håber selvfølgelig, at de gør noget ved det, at de vågner op og siger nej til det her, så er jeg nok godt klar inderst inde, at det kommer ikke til at ske. Fordi mennesker er så (tryk) autoritetstro. De bliver nervøse, bare hvis de skal sige deres egen personlige mening. Det er også derfor, at det faktisk kun er to mennesker, mig og så en anden i klassen, som egentlig gerne vil tale og diskutere med vores lærer om de ting, som nu skal implementeres, som jeg også har talt meget om med klimaforandringer, som skal være virkelige, og som skal være ægte, og som skal være rigtige. Og så selvfølgelig også det her øh, sygdomsaløjse, som også skal tales meget om, der skal skabes meget frygt i klassen, fordi ellers så er det ikke harmoni i klassen. Jeg ved ikke lige, hvordan det kan hænge sammen, men, men altså... Når man så kommer op og taler og diskuterer og bliver følelsesmæssigt involveret i samtalen, jamen så er man jo uden man går klar over, at man møder jo en mur. Fordi man kan jo ikke komme igennem med sine argumenter, fordi hvor er beviserne? Altså øh, en person, som er statsstøttet eller statsejet, vil jo stole på staten. ville stole på de eksperter, som staten har uddannet sjovt nok, så fortæller de, hvad sandheden er. Så fortæller de, hvad jeg skal tro på. Så skal der ikke komme en eller anden bættes nærlæb der med en sølvpapirshat og fortælle mig noget andet. Det kan han godt glemme. Så, Så derfor er det utrolig vigtigt, at du tager din frihed tilbage til dig selv. At du tager evnen til at sige nej tilbage til dig selv og bruger den aktivt. At bruge den her aktiv evnen til at sige nej, det kan godt være svært. Det kan godt være, at det måske er, og det vil nok også opleve. Det bliver den største udfordring, det jo nogensinde har kommet til at stå overfor. Fordi det er meget nemt at sige ja, fordi så slapper man af, og så, 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 så kan man sige, så gjorde man, hvad der blev sagt, så gjorde man, hvad samfundet forventede af en. Så gjorde man, hvad fjernsynet forændret af en, så gør man hvad propagandaen gerne vil have og regeringen gerne vil have man skulle gøre. Men det er ikke altid, at mor har ret. Det er ikke altid, at staten har ret. Snart svært imod. Der vil jeg også sige, at øh, tilfældene taler imod at langt de første største tilfælde, eller langt de fleste tilfælde op igennem verdenshistorien, har altså vist en tendens til, at de har brugt de samme redskaber over for befolkningen, som de også gør i dag i det her samfund, vi nu lever i, og det er meget med frygt at gøre, skabe frygt i befolkningen, og så flytte rundt på frygten. Altså det her med at flytte rundt på frygten, det er nok også det, jeg kan lære jer, er så utrolig vigtigt at holde øje med. Fordi før, der var det sygdommen, øh, så var det jo de mennesker, som ikke havde fået den her eksperimentelle øh, indsprøjtning, øh, som skulle demoniseres. Hvad er det så det næste? Jamen, altså det næste stadie er selvfølgelig, at de mennesker, som kun har fået en og to, skal demoniseres. Og så til sidst, så vil frygten være flyttet så vil den være flyttet fra selve sygdommen over på øh, en regering, som er tyrannisk over for befolkningen. Og så sidder man i Sachsen, Så er man fanget. Så er der kun én måde at øh, undslippe på, at det er at flygte. Men, men hvor vil man flygte hen? USA har samme problem. Europa har samme problem. Hele verden har samme problem, fordi det er den samme en verdens regering, som har sat det her i spil. Og før mennesker eller inden mennesker kommer til den konklusion, jamen der sidder vi i saksen. Og der får vi ikke det her øh, gode og rare samfund, hvor mennesker øh, føler sig elskede og velkomne. Snart imod, vi føler os jo nærmest isoleret fra hinanden. Følelsesmæssigt, mentalt og fysisk. Og så kan vi lære det, kan vi. Det var ikke særlig opmunderende kendt øh, det sidste her. Nej, men... Jeg fortæller jo egentlig bare, hvordan jeg ser samfundet, vi lever i. <tøk> og jeg er også godt klar over, at du måske også kan ikke en lille smule genkendelse til det her. Jeg siger ikke, at du skal være 100% enig med mig, fordi det er der ingen, der er. Men jeg håber selvfølgelig, at der var i hvert fald noget, øh, som du kunne bruge til noget. Nu kan man sige, nu har jeg øh, nu er nærmest i de tre timer, og den skal ikke være fire timer, den her. Men det er bare blot for at sige her på falderibbet. Det er utrolig vigtigt, at du tager din egen beslutningstagning tilbage til dig selv. Lær at sige nej. Lær at tage ansvar for dig selv, for din egen krop. Fordi øh, my body, my choice, kan man egentlig sige, det var en slogan, som mange af de kvinder brugte, hvor de gerne ville have ret til abort. De sagde, jamen... De ønsker at slå noget ihjel ind i sig selv. Vi ønsker at undgå, at der er noget, der kommer udefra, som potentielt kan slå os ihjel, øh, som vi ikke kender konsekvensen af. Jamen, så skal vi da vel også have lov til at sige nej tak til det her. Skal vi ikke? Der er noget, der tyder på, at det kommer vi ikke til. Eller i hvert fald, at mennesker kan blive så oprevet og så følelsesmæssigt involveret i det, staten kommer med af propaganda, at øh, vi måske endda kan risikere at blive hånet og øh, latterliggjort og tage den ned til, og vi kan på en eller anden måde føle os tvunget til at stille os over på den side, som er den hånende. Og Det er farligt. Jeg ønsker ikke at stille mig på den side, der er de Det tror jeg heller ikke, I gør. Jeg tror faktisk, at I hellere vil stille jer over på en side, hvor det er næstekærlige mennesker, som vælger det bedste, som virkelig oprigtigt har interesse i, at I skal have det godt og rart, at I skal fyldes med livsglæde og lykke, og at I som mennesker kan opnå den her lykke og glæde ved at lære at sige nej tak til skraldespanden, nej tak til staten, nej tak til hvad de end har at tilbyde jer, fordi øh, det er ikke godt og gavnligt for jer. Det vil snart tværtimod være ødelæggende. Så øh, nu har jeg talt om det her samfund, jeg ønskede vil være i samfundet. Jeg ønskede at <laughs> kunne manifestere men jeg er godt klar over, at det kommer ikke til at ske i, eller det gør det måske, men ikke i min livstid, med mindre selvfølgelig, at jo, hvor Gud han griber ind i forholdene på jorden og skaber et paradis her på jorden selv, det er jeg ikke klar over, hvornår det sker eller om det sker, men jeg kan bare sige, at jeg i hvert fald er klar over, at når jeg dør, jamen så har jeg i hvert fald gjort mit til at fokusere på et mere positivt samfund. Og jeg har gjort en aktiv indsats for at starte med mig selv. For at meditere over det at være det næste kærligt menneske, altså sætte sig ned på en stol, lukke fuldstændig af for udefrakommende støj, og så gå dybt ind i sig selv og finde sin indre stemme, som er en god og rar stemme. En stemme, som øh, fortæller dig gode og rare ting om dig selv og andre mennesker som er opløftende, som skubber dig i en mere positiv retning, som ønsker det bedste for dig og dine medmennesker, som får dig til at tænke positivt om dig selv og andre mennesker. Det er jo det, det hele drejer sig om. Så fjern fokus fra alt det negative skrald fra skraldespanden. Lær at sige nej tak til det propaganda, som I bliver udsat for, og så kom over i et mere næstekærligt sind over for jer selv og andre mennesker, især meditationen, er så utrolig vigtig. Fordi meditationen gør, at for det første, I bliver mere afslappet. I bliver mere rolige. I får en mere rolig øh, værtrækning, Og i den proces, der bliver jeres tanker også mere rolige. Så bliver I ikke så urolige, og så er det meget, meget, meget sværere, for staten igennem deres propagandaapparat at skabe frygt i jer. At skabe ængstelse i jer. Men det kræver selvfølgelig, at I altid er klar over, at det, der skaber frygt, er også det, I kan fjerne. I kan også fjerne det, der skaber frygt, og det er ikke de mennesker, som har valgt ikke at tage imod de her eksperimentelle væsker indsprøjtet, Snart tværtimod, så er problemet jo egentlig øh, den døde genstand, som du i øjeblikket sidder og kigger på. Det er måske der, hvor frygten kommer igennem. Det er måske der, hvor I skal lære at sige nej tak. Men I skal sige ja tak til forsætter øh, fortsætte lytte til mig selvfølgelig, fordi jeg har svaret på alle livets store spørgsmål. Nej, selvfølgelig har jeg ikke det. Men jeg håber selvfølgelig, at øh, den her lille monolog, jeg har haft, den har hjulpet jer. Jeg har så vidt muligt prøvet at komme over på et mere venligt og næstekærligt spor. Et spor, som kunne vise sig at give os mennesker mulighed for at leve lykkeligt og glad, og fylde os selv med livsglæde og lykke. Så spørg dig selv, hvad er det i virkeligheden, det kræver af mig, for at jeg bliver lykkelig og glad i mit liv? Det kunne tænke sig, at man sagde nej tak til skraldespanden, nej tak til den her negative påvirkning, og så sagde ja tak til egentlig at fokusere på, hvad der i virkeligheden skaber positivitet i ens liv. Og så evnen til at sige nej tak til alt det negative, er en evne, som skal opdyrkes selvfølgelig, og som jeg også vil varmt anbefale, at man gør alt, hvad man kan for at opdyrke. Så har jeg vist ikke mere at sige lige den her gang. Jeg kommer ind i morgen igen, så det, der kommer en indske udgave igen i morgen på en times tid. Så jeg håber, min podcast var gavnlig for jer. Jeg håber, at I elsker hinanden og er gode og rave ved hinanden. Det her det er Kenneth Andersen at sign off. Det er den 28.11.2021. den er 17.38. Og det er søndag. Hej hej.